0: y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of The Fire Show. Conmigo el J. Fry. Este episodio es presentado por Platzi. Es un honor y privilegio compartir lo que creo que es la mejor plataforma de aprendizaje en línea en LATAM. Aquí hay una pequeña, pequeña conversación que tuve con el lead creative strategist en Platzi, el
1: increíble Daniel Granata.
0: Hola Daniel, ¿cómo estás? Siempre gana más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo.
1: Hola, Roby. Muchas gracias por, por tenerme de invitado. Muy contento de estar aquí contigo. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. No, Siempre es un placer platicar con cualquier persona de Platzi. ¿Qué haces en, en tu nombre, por favor, la gente escuchando en Platzi? Porfie.
1: Sí, yo soy Daniel Granata y trabajo como Lead Creative en Platzi. Es un nombre un poco eh, rimbombante para explicar eh, que soy la persona responsable en última instancia de cómo la marca Platzi se, se mueve hacia el exterior.
0: ¿Cómo conectan las clases de Platzi con esta creatividad en growth en que tú ves? Dame tu opinión sobre el poder de Platzi para la gente escuchando.
1: Claro, un, una cosa increíble que tiene Platzi, en mi opinión, es que cuando tú buscas, eh, cuando tú crees que tienes una carencia, buscas sobre eso y la solventas. Eh, entonces, no te das cuenta de que hay muchas cosas que no sabes porque estás enfocado en resolver eso que crees que necesitas saber. Y una cosa maravillosa que creo que proporciona Platia a los estudiantes es esta serendipia eh, magnífica en la cual alguien que entra pensando que necesita aprender Data Science, aprende Data Science y por el camino descubre que solo saber Data Science no es suficiente y que, por ejemplo, para poder aplicar una entrevista de trabajo necesita aprender inglés, ok. Pero a lo mejor necesita aprender a liderar un equipo, entonces tiene que aprender de inteligencia emocional y de empatía. ¿no? Y, y entonces, de repente encuentra que dentro de su suscripción hay un montón de herramientas adicionales, eh, aparte de los otros estudiantes que forman la comunidad, etcétera, que le permiten tener una visión más holística del aprendizaje. No nada más resolver la necesidad concreta. Lo cual hace que, que um, si la persona es curiosa, ha, haya un, un progreso más que evidente como profesional y también como persona. ¿no? Eh, y entonces eso creo que relacionado con lo que tiene que ver con growth, eh, mm,
0: allá es. pues claro,
1: te hace, te hace ver, te hace ver el cualquier cuestionamiento desde diversos puntos de vista, ¿no? Y entender a lo mejor que Growth es una labor en la que hay involucradas personas que trabajan en comunicación y que tratan de generar emoción con sus mensajes, ¿no? Pero a la vez también trabajan personas que eh, saben analizar. Eh, dashboards de estadísticas y de métricas para entender qué ha pasado con lo que hicieron los que dije antes no y luego hay gente que es especialista en eh, entender cómo optimizar lo que, lo que hicieron los primeros dos grupos ¿no? para generar mejores versiones de lo que se hizo inicialmente y demás y eso al final te vuelve mejor profesional por favor quédate hasta el final de este podcast porque ahí te voy a recomendar cinco cursos que a mí me han servido muchísimo en Platzi y que probablemente también te puedan ayudar a ti
0: no lo olvides usar el código de promoción TFS, TFS para obtener un mes gratis en tu suscripción a Platzi a registrarte. Eso es Platzi.com TFS. Otra vez Platzi.com TFS para un mes gratis en tu suscripción. Muchas gracias. ¡Jóvenes amigos míos! Mi invitado, Ricardo Veder, es el founder y CEO de Justo. Justo es un supermercado totalmente en línea, sin tiendas físicas que buscaba ganar espacio en aquello que los autoservicios tradicionales no habían logrado. Tener una oferta robusta y confiable de entrega a domicilio 100% digital. Y tengo que dar Felicitaciones a todo el equipo de Justo. Cualquier persona que está en parte de esta empresa increíble. Porque Justo también logró una ronda de inversión en Serie A más grande en Latinoamérica. 65 millones de dólares. Boom. Menos mal, menos mal, ¿no? Antes de estos 65 millones, debemos pintar la pista. Ricardo comienza en 3M y luego... A PwC, JP Morgan y HSBC. Ricardo se da cuenta de que la velocidad marca la diferencia, deja este mundo de la burocracia y egos y comienza a trabajar para Rocket Internet como gerente de país en Easy Taxi. Y con mucha suerte, una conversación con Juan de Antonio sobre propósito lo lleva a Cabify, donde desde su ingreso a la compañía fue pieza clave en el crecimiento y expansión de Cabify, pasando por las posiciones de Country Manager de México, Head of Growth, General Manager Latam, COO, CEO y finalmente en Presidente Global. Pero obviamente, luego de volar en este cohete, que no es el tuyo, entiendes que solo puedes ser pasajero durante un tiempo. Eventualmente, tendrás que construir tu propio cohete. Algunos de los aspectos más destacaros en este podcast incluyen decisiones precisas sobre la cultura, pasar de la creatividad a los datos, estar desorganizado y tener una visión 2020 y mucho más. Y, más importante, espero que mientras escuches el podcast puedas conectar los puntos. Ricardo y justo están construyendo una serie de qué pasaría si... qué pasaría si usamos material reciclado. Si todos tienen acceso a nuestro producto, si podemos crear miles de trabajos para quienes los necesitan. Sí, 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 sí. Justo es un supermercado 100% digital. Pero, 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 también es un cohete hacia el futuro para LATAM. Antes de arrancar, si es la primera vez que escuchas el podcast, hola, hello, bienvenido y muchas, muchas gracias por escuchar. Espero que aproveches. Esta oportunidad, de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. Y si eres un fan del programa de The Fry Show, debes inscribirte ya a The Corbus Show, una biblioteca de audio para creativos, innovadores y emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. Inscríbete en thefryshowcom c o r b u s Corbus. Y también debes inscribirte al newsletter El Conejo Blanco, 5 minutos para leer y toda una vida para comprender. TheFryShow.com forward slash boletín. Y obviamente si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en el episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Muchísimas gracias. Y con ese dicho... Arrancamos con el show, episodio 145, de un cohete a otro, con el CEO y founder de justo el magnánimo Ricardo Véder.
2: Bueno, yo nací en Ciudad de México. Eh, mi, mi madre es mexicana y mi padre es, es argentino. Ellos se conocieron haciendo el, el doctorado en la Universidad de Lovaina en, en Bélgica. Mi padre en, en matemáticas y, y mi madre en psicología venían a México nomás para pasar un año y bueno, llevan desde ese entonces por, por acá. Y mi padre es eh, investigador y profesor, eh, investigador, researcher de, de, de matemática. Eh, y mi madre trabajó eh, muchos años con en, en diversos corporativos y eh, después eh, fue empresaria. Eh, yo empecé mi carrera, yo estoy ingeniería industrial en el Tecnológico de, de Monterrey. Empecé mi carrera haciendo consultoría, primero en Waterhouse Coopers, consultoría en, en, en Strategy and Operations.
0: Pero Ricardo, no hablamos de por qué decidiste tomar esta carrera, es porque este fue tradicional, puedes ganar plata, ¿o ¿disfrutaste algo sobre...? ingeniero industrial? ¿Cuál fue la llama a acción y, y, para verdad, estudiar eso?
2: No sé bien qué estudiar, ¿no? Y, y, y como decíamos, pues, no, no era un fan de eh, el método método eh, tradicional de, de, de educación, ¿no? Y me aburría muchísimo en, en, en las clases, también por el déficit de atención, ¿no? Te cuesta ahí estar poniendo atención a los temas que no te interesan, ¿no? Entonces, bueno, pensé que, que la ingeniería me daba bases bases eh, sólidas. La verdad, no, no sé si volvería a estudiar lo mismo, para serte muy, muy, muy sincero. Pero bueno, es, es lo que decidí. Eh, algo que era, eh, bueno, quise hacer consultoría. Bueno, yo creo que sí, no, no me arrepiento.
0: Pero no, no sufriste tratando con los números, de como para hola, prestar atención, no sufriste o sea, con esto, ir a las estar ahí clases. Prestar
2: atención y demás, te sé, pues, siempre se me echó, este con complicado en, en, en general. Pero también siempre, como que fui bastante bueno para, para las ciencias, entonces eh, pues eso me ha ayudado un poco, ¿no?
0: Ah, ok. ¿Y por qué Pricewater?
2: Quería hacer consultoría. Se me hacía muy interesante poder aprender. Quería entender cómo funcionaba toda una empresa y pensaba que consultoría me ayudaba a conocer las diversas áreas de, de, de la empresa y ver diferentes proyectos. Y también ese cambio de proyectos, pues me hacía aburrirme menos, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que me gustó bastante. Empecé ahí haciendo proyectos de, de operaciones y estrategia. Después de un salto a, a JP Morgan y después a HCBC. Eh,
0: ¿Y cómo llegaste a JP Morgan?
2: Uno uno de mis jefes empresa, lo contrataron para abrir la, la práctica de trade management este, en, en México y eh, él había sido mi jefe le gustaba mi trabajo y me invitó a irme para, para allá y, y... pero ¿qué
0: sobre Ricardo le gustó? porque ese saltos son muy es alguien está jalándote, oye tú eres muy bueno véngase por aquí o tú dijiste yo quiero ir por allá ¿qué vieron la gente en recado en cada salto que tú hiciste claro. que abrió la puerta por esta entrada? Mira, creo
2: que eh, el cambio de JEP eh, de Presidente Coopers a JEP pues básicamente fue que eh, uno, uno, uno de, de mis jefes de hecho que me había contratado en Presidente Coopers le gustaba mucho mi trabajo me dijo oye, mira vamos a abrir esta nueva práctica está bastante interesante vas a ver proyectos en, en todo la TAM no solo en México y eso me llamó mucho la atención ¿no? entonces eh,
0: pero ¿qué de tu trabajo? Muy puntual, ¿viste algo distinto? ¿Su forma de interactuar? ¿Qué de Ricardo Especial dijo? Oye, hermano, vamos.
2: Yo creo que, que mi forma de, de trabajar y mi compromiso es lo que le llamaba la, 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 la atención. Y eh, pues supongo que, que es buena pregunta. Nunca se lo... Tengo todavía muy buena relación con él. Se lo voy a preguntar algún día porque no se lo he preguntado, pero yo supongo que es eso.
0: En este momento... Eh, eres una persona, sí, señor, sí, señor, ok, señor, o tú dices, no, nah, no estoy de acuerdo, ¿por qué no hacemos esto? O ¿Cómo fue su forma de trabajar?
2: Es curioso porque en, en este tipo de consultoras son bien jerárquicas, no bien, bien, pero excesivamente jerárquicas y, y piramidales, ¿no? Entonces no hay mucho, mucho espacio para, para, para no estar de acuerdo. De hecho, yo creo que, que algo <risas> que, que aprendí en mi trabajo corporativo Obviamente me dio muchas bases sólidas, pero también entendí que no quería, ¿no? Este, tener o, o trabajar, y esa parte se hacía terrible, ¿no? Ese, ese, esa, esa jerarquía tan marcada sí. que, que mata la innovación, que mata ese flujo libre de ideas, que a final de cuentas es lo que te llevan a crear, a innovar cosas diferentes. O sea, ya eran nulas, ¿no? Entonces, eh, sí es algo que después de un par de años en. en historia, pues, no, no me
0: gustaba. No. Es que es muy complicado entender un una persona como Ricardo que llegó a Calify, crecer esta empresa, y después llegar justo en toda la misma persona trabajando en una empresa como eso hace tiempo. Es es, es, tiene que ser una evolución de recado o recado tratando pelear contra cosas y no, no, sabía qué quiere hacer Entonces, ok, no es para aquí, es para aquí, que okay, no es para aquí, es para aquí. Infelizmente, ok, estoy libre a hacer que yo quiero hacer. Es que no soy como, como alguien como vos, injusto. Este recado puede aguantar una empresa hace cuánto tiempo cuando tenés este potencial, ¿Quién están liberándote o liberando su curiosidad en su potencial para finalmente escaparse en ser justo? Si me entendés.
2: No, es, es una muy buena pregunta, sin duda alguna, eh, y también difícil de responder. Creo que eh, yo siempre tuve como curiosidad de hacer cosas diferentes, ¿me explico? Eh, de hecho, me llegaba a aburrir mucho en, eh, en, en banca y demás. Eh, sobre todo por, por toda la burocracia y la política que había en, en, en la empresa, pero porque me, me, me frustraba bastante, el, por ejemplo, el tiempo que llevaban los proyectos y el tiempo que llevaba a hacer las cosas realidad, ¿no? Y toda esa política y el compadrazgo y ese tipo de cuestiones que no son meritocráticas, me esperaban muchísimo, ¿no? Eh, pero bueno, también sé que bases bastante buenas y entendí eh, bien el funcionamiento de las diversas áreas de, de, de la empresa, algo que se me hacía... Bien interesante, sobre todo en, en HCDC, es que eh, éramos como la oficina de, del CEO de, de Latinoamérica, en ese entonces 14 países en, en, en la región, eh, y nos tocaba literal llevar la minuta del Management Committee, ¿no? que era la junta mensual donde todos los CEOs se encontraban con el CEO de la TAM y los head de, de las diversas líneas de negocio para ver los resultados. Era ¿no? llevar la minuta y darle seguimiento a los Action Points, pero entender todas estas interacciones me llaman un montón la atención, Cómo se pasaban la pelota y el tema de la, de la político en, en organizaciones tan grandes, ¿no? Me, me, me asombraba y, y creo que aprendí bastante. De los postivas. Ok. ¿Cómo fue el juego? Pero.
0: Entre comillas, ¿cómo escapaste? Y no, no para la gente escuchando que le guste ese tipo de trabajo, pero ¿cómo fue la salida natural de recado o forzado? A otro. Mira,
2: por una parte, desde, desde que empecé a trabajar, o de, inclusive desde antes, pues siempre también tuve mi side business, ¿no? Eh, siempre estaba intentando ah, poner ¿sí? cosas diferentes. ¿no? Ah. Eh, desde que iba en, en la secundaria, diseño un montón de cosas diversas. Eh, tuve varios eh, negocios de, de cosas de venta en línea, tuve un... Un, una inmobiliaria, tuve un broker de crédito hipotecario, tuve un portal de inmuebles, tuve un restaurante. El
0: biznero. Exacto, el biznero.
2: exacto, exacto. No este nunca este paró. Nunca paró. Este nunca paró, este nunca nu paró. y siempre lo ah. intentaba. Y, y, y es lo que me apasionaba siempre, lo que me apasionaba. ¿no?
0: ¿Sabes algo? Posiblemente conectando puntos para la gente escuchando, hablamos de dislexia y dificultad en como la, en el colegio normal, etc. ¿Tú tuviste este estilo biznero en este momento también?
2: Sí, o sea, bueno, siempre, siempre estuve ahí viendo qué hacer y es lo que me llamaba la atención. Eso es lo que a mí me llamaba la atención, pero también entendía que, bueno, de algo tenía que vivir, ¿no? Y de algo tenía que poder fundear mi, mi, mis, 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 mis intentos de, de empresas.
0: Pero posiblemente nosotros hablamos como, como padres de la educación. Tener este side hustle, ser este biznero, ¿fue su forma de explorar su curiosidad? que posiblemente alguien van a matar en tener problemas en el colegio. Entonces posiblemente este fue la energía que alguien como vos necesitan que no van a destruir en un colegio. Es que ok, está bien, aquí estoy como esta parte de mi vida, pero afuera yo tengo que yo necesito como un ser humano, es explorar negocios, miran que es posible. Entonces por este... Pensaba esta fue su salvación de dislexia de negocio, ser un biznero, pero no sé.
2: Puede ser que puede ser que sí, no? Porque realmente lo que me apasionaba y lo que me llevaba la atención y me entretenía era eso, no? A pesar de que trabajaba un montón en, en banca y consultoría, pues mi tiempo libre se le dedicaba a eso, entender diversos eh, tipos de negocio, intentar hacer algo. Eh, obviamente, pues el acceso a financiamiento era súper complejo en, en, ese, en ese entonces, eh, pero eh, aprendí un montón. Eh, la mayoría de, de, de algunos me fue bien, otros no me fue nada bien, pero aprendí un montón de, de la parte más técnica de este eh, los negocios, pero también de cómo es la interacción eh, entre la gente en, en las empresas no y los socios y todo ese tipo de factores es algo eh, que me ayuda un montón a ir madurando, aprendiendo cometiendo errores y aprendiendo de los mismos
0: Jugando ajedrez Maquiavelo en un sentido o el otro, moviéndolas como las fichas eh, políticamente correctas, digo este este persona, llegar en su oficina para abrir esta puerta, para convencer a este persona, para convencer, para finalmente decir un sí o no. La verdad,
2: no, yo, yo diría que al revés, porque algo que me gustaba de, de, del emprendimiento es que no tenías que, que, que tener ese juego, que no genera valor, me explicó.
0: No, no, ¿qué aprendiste en HSBC? Ese es cómo funciona. Claro,
2: ahí, ahí ah, entendías ah, okay. cómo funcionaba y a mí se me hacía terrible. Me explico después veías de días que promovían a personas que eran remalos, pero eh, que, 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 que ahí estaban, ¿no? Haciendo política y ellos promovían y decían, esto no puede ser. Eh, y es lo que más me frustraba, ¿no? Creo, yo creo mucho en, en, en esa para, para preparación dual que me sirvió en ese momento de. Eh, estar en grandes empresas, con procesos, aprender cosas, pero a la vez también eh, tener proyectos por afuera. Eh, yo creo que esa combinación me ayudó a desarrollar pues, muchas habilidades.
0: Hay un gran libro llama Musashi que es muy viejo, sobre el mejor samurai que existía. En el libro es muy filosófico, pero es dos chicos arrancando en una batalla casi van a morir y los dos muy malos en un sentido pero como jóvenes en ese sentido y uno se va a un lado el otro va al otro en uno es como la personalidad es separando tienes un lado que es malo el otro que está bueno tú tienes que nutrirse con las cosas que son buenas yo creo que tú llevaste el lado de no, no voy a ser malo en esta empresa, en hacer las cosas más rápido, buscar a, to, a to, en ese tipo de cosas. Muy interesante este bipolaridad que tú estabas viviendo en, en este, este banco, ¿no?
2: Sí, ahí, ahí era, era curioso porque, de hecho, desde el por qué usar traje, me explicó este tipo de cuestiones como que nunca a mí me hacía mucha lógica. ¿no? Este... Pero, pero sin duda aprendes, ¿no? Y, y sobre todo en algo tan rígido como la banca. Sí. Mejor muchos aprendizajes es, positivos, pero también me esperaba mucho porque los procesos eran bien lentos, ¿no? Tú imagínate en la parte de presión estratégica, que trabajamos en, en, en el plan estratégico regional y también apoyamos a los países en su plan estratégico, pero podía durar un año y tú no podías realmente medir el, el, el valor de tu trabajo, ¿me explicó? En ver un impacto real en organizaciones de. Eran. 68 mil personas en Latinoamérica, si bien recuerdo, era algo muy grande, ¿no? Y eso es algo que, que no me gustaba, eh, no poder ver ese impacto real que teníamos en el negocio, cómo medirlo, ver si está generando valor, ¿no?
0: Pero, ver el impacto o sentir que tú tienes una capacidad de hacer cosas, ¿cuál fue el dolor? No ver el impacto o saber que, ¿por qué está trabajando todos los días y no puedo ver ninguno? Es como tratar de jugar fútbol y esperar un año para meter un gol. Es, Claro. Tienes que meter un gol en un punto o el otro, ¿O es por qué va a jugar.
2: Sí, yo creo que aquí, y depende, a ver, todos los perfiles son válidos, ¿no? Y hay personas con, con diversos perfiles, a mí me gusta la acción, ¿no? <risa> y, y es algo que ahí eh, a veces era complicado tener, eh, tener acción.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo saliste?
2: Bueno, ya después de, de un tiempo, eh, ya venía sintiendo que quería un cambio en, 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 en mi carrera, la verdad. Me fue bastante bien y crecí bastante eh, profesionalmente, pero eh, sentía que, que no era lo que quería hacer yo a largo plazo. Y eh, quise estudiar un, una maestría, una maestría en negocios en la Universidad de, de Mannheim en, en, en Alemania. Me fui para, para Alemania y regresé para trabajar para, para Rocket Internet, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué, qué, qué hago? Creo que tengo todavía mucho que aprender y hacer.
0: ¿Pero cómo llegaste a Rocket? Alguien invitó, tú dijiste yo quiero estar allá, viste una publicación.
2: Fui a un evento de emprendimiento en, en una universidad en, en, en Alemania y fue curioso porque ahí apenas Rocket estaba, este, Rocket estaba empezando. Sí. Ah, eh, right place, eh, right, este right era time. Tu, tu, tu CV, ¿no? Y me hablaron de ahí y, y te aceptaban, ¿no? Este, y, y me hablaron por teléfono cuando iba en el tren hacia, hacia esta universidad de Hau, que era el homeschool de, de Oliver Samuel, el fundador de Rocket Internet, y tuve una entrevista con él, ¿no? De hecho, me dijo que cuando tenía disponibilidad, y yo le dije, güey, acabo de empezar, ¿no? Y así, ¿Pero el ¿por qué? Es muy interesante ¿Por qué te poder...
0: contrató? ¿Por qué te contrató? Ah, porque, hacían,
2: porque estaban, eh, bueno, en ese caso en específico, creo que pues, buscaban personas eh, con ese perfil, ¿no? Personas con, con un máster, que tengan una buena, eh, un background sólido en consultoría, eh, era algo muy usual para ellos. De hecho, en ese año en Alemania, si bien recuerdo, 25% de los consultores de McKinsey se salían para ir a Rocket Internet. Muchísimo.
0: ¡Wow! Ah, ok, ok. Ya, ya. Listo.
2: Y eh, bueno, regresé a mí a mí se me hizo una gran oportunidad de aprendizaje, sobre todo, ¿no? Pero eh, entré a, a Rocket Internet. Eh, tenían el problema a Easy Taxi, eh, que creo que eso logramos en, en la primera parte, pues lo voy a repetir, por si no. Eh, pero bueno, Easy Taxi eh, llegó a ser el, el heading app más grande del mundo, en cuatro continentes, 20 millones de usuarios y eh, me encantaba en México porque tenía problemas de, de crecimiento y era el, el segundo país que habían abierto después de Brasil pero estando un año en, en Rocket Internet realmente eh, no empataba yo con, con la cultura de Rocket Internet, creo que por una parte Rocket Internet es, eh, es y sigue siendo un, un gran semillero de talento en Latinoamérica y ayudó a acelerar eh, es, es, eh, esa fase eh, de que Muchos jóvenes eh, quisieran empezar a emprender. Creo que eso fue algo muy positivo que tiene Internet. Pero siendo muy sincero, por otra parte, la cultura, pues era una cultura medio tóxica, eh, no había mucha meritocracia y ah, realmente poner mi tiempo para, para hacer algo, crear algo solo para el corto plazo no me ha sentido, ¿no? Entonces decidí, decidí salir, no sabía qué hacer. Estaba viendo si empezaba algo, pero me preocupaba pues, que tenía deudas por mi MBA y demás sé estaba eh, ahí en prácticas bastante interesantes con empresas como Google, que ¿no? era como lo lógico para mí en, en ese momento. Y también ahí conocí al fundador de, de Cabify. Y, y era bien curioso porque no era una decisión. ¿Cómo se llama? Juan Antonio. Juan Antonio. Una gran persona, eh, gran ¿Cómo amigo.
0: conociste a él?
2: No, me, eh, mira, creo que un emprendedor le dio a alguien del board mi, mi, mi currículum y me buscaron y me llamaron pero en ese momento Easy Taxi era muchísimo, muchísimo más grande, o sea, en volumen era cientos de veces más grande que, que Cabify, ¿no? Eh, Cabify se había fundado en el 2011 en Madrid eh, y en 2012 se abrieron Ciudad de México, Lima y Santiago. Pasó 2012, 2013, 2014 y todavía el volumen era muy pequeño. Entonces, yo salía de Easy Taxi y pues, no me hacía mucho sentido irme al pedir que era el más chico en ese momento en el mercado, ¿no? que era, que era, que era Jack si era más grande en, en, en México, porque solo estaba en México. Eh, entonces, entonces, no vea con mucho interés. Y me acuerdo que en un sábado, eh, cuando conocí a, a Juan Antonio, de hecho yo venía bien desvelado, venía a la fiesta de un buen amigo. Eh, y ahí nos tomamos unas cervezas, y la verdad hice mucha empatía con él y con su visión, y dije, bueno, nos pues, la rifamos, ¿no?
0: ¿Cuál fue la visión? Porque que yo entiendo, tú puedes eh, castigarme si estás incorrecto, es que es, ellos son los únicos que fue rentable. La única forma de modelo de negocio que actualmente fue ganando plata, no quemando plata más rápido. Ellos crecieron como una forma sostenible en ganaron plata, en ahorita está como gigante en todo existe porque su forma de pensar. Entonces, él tenía este modelo mental en ese punto como Juan Antonio de crecer normal, reinvertir, cómo usar la plata o cómo fue su punto de vista en este momento. Yo,
2: yo creo que en ese momento era era diferente porque éramos muy pequeños, ¿no? Eran un par de cientos de viajes al, 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 al día en varias ciudades del mundo que para Ride Feeling no es mucho, entonces el, ahí el foco era de cómo crecemos, ¿no? Y eh, te puedo ir contando cómo, cómo, cómo fue cambiando ahí la, la percepción en, en este tema, ¿no? Pero, pero era algo bastante, bastante genuino, yo creía que había muchas posibilidades de, de, de hacerlo bien, era complejo también porque solo teníamos 25 unidades. Eh, en, en ese momento y para una ciudad como la Ciudad de México, 25 coches eh, no es nada, ¿no?
0: ¿Solamente 26?
2: 25.
0: ¿Qué, como en, como en Roma o dónde? Sí, los
2: teníamos ahí por, por, por la Roma. De hecho, esos 25, 10 eran, eran propios, los habían comprado y pues era también complejo crecer porque, por ejemplo, las pocas personas que en operaciones, en vez de buscar uno de los coches, hacían fleet management de esos coches y había que cambiar un montón de cosas en, 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 en la operación, ¿no? Y habíamos está en la línea operando. Me dio me dio... Me dio eso, entré muy rápido, lo reestructuramos en México casi todo. De ahí eh, me dio la oportunidad de, al par de meses, de ser Head of Growth, ir a las demás ciudades también a aportar en, en el crecimiento y ayudarlos a reestructurarse para volver a crecer. Ahí también, eh, con ese crecimiento, empezamos a acelerar volúmenes y otro tipo de cuestiones. Hicimos eh, una nueva ronda de financiamiento porque también lo complicado aquí era crecer sin nada de capital, no, éramos a decir que menos capital tenía al principio en el, en el mercado y eh, era complejo, no, sobre todo cuando Uber empezó a crecer y los presupuestos que manejaba.
0: Pero cuando tú decidiste trabajar con ellos fue como una chispa que hijo y madre, si solamente 25 podemos hacer esto, podemos hacer esto, ay, podemos hacer esto, México necesita saber esto, ay, yo como inspirando en todo que es posible. Con Cabo Fanecimiento, ¿cuál fue la chispa? ¿Por qué decidiste estar con ellos y arrancar con eso? ¿Cuál fue la...? Yo pensé que como en, en otro podcast con Dementes, yo creo como Diego te preguntó, ¿cuál fue la chispa de decir sí a este man en, en salir?
2: Mira, yo, yo conocí la industria, entonces sabía de, de, de la posibilidad. De hecho, era curioso, pero al principio yo cuando regresaba a Alemania y decía a mis amigos, ¿no? Que iba a en ese taxi te decían, ¿cómo, Ricardo? Pues, ¿Por qué te vas a manejar taxis ahora, no? Todo, Tengo que ir en banca, bla, bla. Y pues, la gente no entendía al principio, ¿no? Este, pero entendía el potencial de, de la industria, tal vez no con tanta claridad como, como, como eh, todo lo que pasó, que, que fue realmente increíble, pero veía un montón de potencial y, y creía que, que era muy early y que la oportunidad era, era grande y que había espacio para hacer las cosas diferentes, ¿no? Y eh, muchos factores que veía en, 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 en el estilo de, de cultural y de liderazgo de Rocket Internet, pues eran totalmente al contrario en, 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 en kai ¿no? Sentía una empatía a nivel de valores
0: eh, ah, mucho okay. más fuerte
2: conmigo eh, a nivel cultural, y, y esa es la empatía que me refiero que sentí, sobre todo con, con el fundador, con Juan Antonio, eh, porque dije, bueno, vamos a rifárnosla, ¿no? Y ahí peor, porque todavía el señor me dicen, oye, pues te saliste de los taxis para irte algo todavía más chiquito, ¿no? Que es de lo mismo, también me decían que quería lo de los taxis, ¿no? Pero, pero bueno, después te digo de... ¡Qué
0: reto tan chévere!
2: Fue súper emocionante. Para arrancar Fue... con algo ¡Wow! Fue súper emocionante. ¡Qué
0: genial! Tener este sueño en su país, salir de algo, ver algo chiquitito como convertirse en el Rebel Alliance. Podemos conquistar.
2: Y, y algo, algo que la oportunidad que ganaba Caify al ser tan pequeño y tan early stage era realmente poder yo influir en, en la empresa de una forma mucho más fuerte. ¿no? Este, y veía esa apertura, poder hacer las cosas juntos, influir en muchas cosas dentro de Caify. De, de Por eso que también cuando más en Head of road y pudiera visitar las otras tres ciudades donde, donde estábamos ahí. Eh, pues me da la oportunidad de intentar tropicalizar un poco los modelos de, de, de negocio con los equipos locales, que fue bastante interesante la parte de, 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 de Head of road Y después, ya con una nueva ronda de capital, ahí es cuando me dan otra oportunidad de liderar todo el crecimiento de de de, de cuatro de a setenta y tantas ciudades. Este, fue una locura, me tocó abrir casi personalmente todas esas ciudades en ocho o nueve meses. Nueve eh, países más, ¿no? Ocho en Latinoamérica y, y Portugal. Y fue bien, bien interesante. Ahí era el de Latinoamérica. Eh, la mayoría de la operación estaba acá eh, por temas regulatorios. En, en España en esos momentos no pudimos que ser tanto, por un tema de licencias y demás. Y ahí fue ya ya bien curioso. Eh, después pasó a ser el CEO de la empresa que está a cargo de los países, y de, de todos los países y de, y de la mayoría de las, de las funciones globales. Pero como dos años y medio eh, después eh, eh, compramos varias eh, empresas. no Compramos... Taxi en México, eh, Taxi, pero también si Taxi. Y eso era curioso porque eh, si Taxi era cientos de veces más grande que Caify, ¿no? Entonces wow, ¿cómo como eh, en el mundo de la tecnología las cosas pueden tan rápido dar la vuelta? Y creo que eso es emocionante, ¿no? Hubo muchísimos aprendizajes, un montón de errores, un montón de errores también, pero aprendimos de ello y, y, y ver la cultura, ver el ánimo de la gente, era algo bien padre, ¿no? Una gran, gran aventura.
0: Yo creo que tenemos que devolvernos para Ricardo Weir la venganza y hacer la, solamente la historia desde desde este cuatro años para aprendizajes de cómo existe. Es como no puede imaginar desde este punto de si sí, en volver a comprar la misma empresa donde estaba trabajando antes, tantas ciudades. Imagino que hay, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste primero? ¿Contrataste a un data scientist, la analítica? ¿Cómo fue crecer? ¿Cómo fue este proceso puntual? ¿Qué hiciste primero? ¿Dónde pusiste la plata? ¿Cómo, analiz cómo me imagino que usaste tu información de los bancos?
2: Al principio, al principio eh, y me acuerdo el primer día, ¿no? Hablé con, con todas las personas que había. y También es un tema porque tampoco tenía mucho presupuesto, ¿me explicó? Entonces, tampoco era que podemos cambiar el equipo, contratar nuevas personas. Creo que lo más importante es entender por qué no estábamos creciendo, ¿no? Y, y esta complejidad ah, okay. que teníamos en el negocio de, eh, que es el, el, el círculo virtuoso, el círculo virtuoso de, de, de ride hailing o de cualquier marketplace en general, es pues, cómo balancear la oferta y la demanda. Y el problema es que eh, al no tener eh, capital para dar incentivos a los drivers, pues tienes muy pocos coches y si tienes muy pocos coches, pues la distancia para tus usuarios es muy grande y entonces tu propuesta de valor, pues, es poca, ¿no? Entonces, entender qué podemos hacer para crecer. Y, y también creo que eh, el equipo ya estaba un poco cansado anímicamente, ¿no? Había que volverlos a inspirar de que, de que sí podíamos, porque ya llevaban eh, casi un poco más de tres años en, en, en México intentando pelear sin muchos resultados. Y... Eh, fue el mismo equipo, fue el mismo equipo que empezamos a dar la vuelta, intentábamos muchas cosas para, para crecer hasta que entendíamos por qué no estábamos creciendo. Y poco a poco fuimos ganándonos un, 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 un lugar, ¿no? Y nos intentamos posicionar diferente.
0: Pero, Ricardo, esto es muy interesante. Yo no sabía esto. Entonces, ellos intentaron para como tres años eh, penetrar en el mundo mexicano en casi nada, para como tres años. ¿Qué, cómo, qué fue el problema? Yo no entiendo por qué demorar tanto tiempo crecer en cómo por qué fuiste el, este llave para empezar a crecer? ¿Cuáles fueron los problemas? El ¿Liderazgo? ¿Plata? ¿No tener un mexicano? ¿Cuál fue?
2: Yo creo que eh, eran, eran varios factores. Obviamente era complicado, ¿no? Y eran tiempos, estamos hablando que, 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 que Caife entró a México en el, en el 2012, ¿no? luego yo, yo apenas entré a Caife en, en en el 2015, ¿no? Entonces, pues era muy early en general también para... para, para las tech startups, ¿no? La penetración de, de, de internet era, era mucho menor, entre ciertos factores, pero creo que creció menos que sus competidores en, en esos años, obviamente por una falta de capital, pero también creo que eh, había que mejorar toda la, la, la operación y ganar poco en, en ciertos procesos para poder eh, crecer de, de la forma adecuada y apalancarse más en, en diferentes eh, herramientas digitales, ¿no? Es difícil para mí decirlo, yo no lo, 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 lo viví. Eh, creo que cada etapa de, de Kaifa tiene, tiene un gran esfuerzo eh, y todas son bien válidas y nos llevó a hacer eh, lo, 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 que, lo que ha sido Kaifa eh, en estos tiempos. ¿no?
0: ¿Y por qué ellos no decidieron cerrarlo? ¿Cuál fue la... La parte de perseverancia o, la, o como ser tercos, sí podemos, sí podemos, en finalmente lograrlo. Eso es para mí es increíble que ellos gastaron tanto tiempo pensando que hay potencial en finalmente explotar como hicieron. Eso es increíble.
2: Yo creo que eso eh, habla muy bien de, de, de esa tenacidad ¿no? que tenía el, el, el equipo y sobre todo el, 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 el fundador y los executives.
0: Sí, mire, algo allá, Ricardo, tú puedes mencionar que yo nunca he escuchado antes de platicar con simón que mucho del mundo le gusta simón borre de rapid mucho del mundo le gusta hablar de no pivot pivot que es muy popular en Silicon Valley. y Él dijo no no si tú eres un buen producto a veces tiene que tener paciencia mucha paciencia y dejar su producto allá mejorando buscando como ganas pequeñas como tú dijiste pero no es cambiar el producto si el producto está bien tiene que seguir avanzando en tener paciencia ¿Tú, que, ¿Tú crees igual que a veces no es tanto del pivot, pero tener paciencia?
2: Sí, yo, yo creo que aquí lo importante es eh, enfocarte en, 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 en incrementar o mejorar tu Product Market Fit, ¿no? Eh, tener cada vez mayor retroalimentación y datos de, de los usuarios y del mercado para ver cómo tienes que mejorar tu, tu producto. Eh, y hacer diferentes A-B testings y diferentes pruebas de tu producto, pues es diferente a pivotear tu modelo, o pivotear tu producto. Entonces, yo creo que, que, que eh, por ejemplo, el caso de Justo, creo que vamos bastante bien, pero estamos bien lejos de llegar al Product Market Fit donde queremos estar, ¿no? Y todo el tiempo estamos eh, recibiendo información de qué podemos ser mejor, qué podemos mejorar para incrementar ese Product Market Fit, esa propuesta de valor. Y cada vez tener un mayor valor percibido por parte de nuestros usuarios.
0: ¿Hay una cosa tal cual de Product Market Fit tú crees o es un holy grail? Que tú crees que tú tienes en tus manos en dos segundos después la competencia y alguien más están cambiando algo cuando tú no tienes Product Market Fit o es algo real. Es
2: que para mí el, el Product Market Fit es algo bien difícil de alcanzar, ¿no? Yo creo que el Product Market Fit es ahí cuando eh, tienes tanta demanda orgánica, ¿no? Que nada más estás enfocado en, en cómo, cómo darte abasto de esa, de esa demanda porque tu propuesta es tan clara y tan solo por parte de los usuarios. Entonces, alcanzarla es bien difícil, ¿no? Para mí, crecer no es necesariamente Product Market Marketing. Este, eh, no sé si me explico.
0: No, no, sí, sí, entiendo 100%. Hablando con Andrés Arrozolo, pienso que como hablamos de... Pragmarket Fit es algo con el mercado está jalándote, tú no más están empujando tu producto. Mírame, míreme el mercado está jalándose, necesitamos más, necesitamos más. Tú no puedes mover a la velocidad del mercado porque tu producto es tan como necesario para ellos, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y, y, y poder alcanzar eso, pues evidentemente es bien complejo, ¿no?
0: Wow. Ese es, es, es como muy chévere, muy chévere que la, la parte de tres años allá en que tú llegaste en. ¿Cómo tuviste la oportunidad de meterse en este proceso con esas personas? En, en ¿Fue al mismo equipo, dijiste?
2: Sí, el, el caso de México fue muy poco lo, 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 los cambios que, que, que hicimos. Yo, yo sí creo que la mentalidad juega un rol bien importante sobre, siempre, pero sobre todo en un early, early stage, ¿no? Que el equipo crea que, que, que puede ser algo grande. Ese, ese, ese,
0: wow. ese
2: es importante ¿no? y, y recuperar la pasión, el propósito, porque obviamente las personas se, se cansan ¿me explico? y se frustran. Entonces hay que trabajar en eso. Para mí lo más importante eh, 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 pues el equipo. ¿no? Son las personas que hacen que las cosas sucedan.
0: Yo creo que, recada como 20 cosas solamente en ese momento de tiempo de aprend que estoy aprendiendo. de Uno es con una visión o algo tan fuerte, personas en un espacio sin crecer pueden quedarse tres años porque creen en algo más grande de ellos mismos. Pueden recuperar este mismo sueño con acciones. Es decir, no pierdes este sueño, pero los sueños pueden bajar en potencial, en alguien más pueden despertarlo, darte hambre, pero casos más masticables que alguien puede ingerir en cómo gozar, ¿no?
2: Sí, sí, yo, yo, yo creo en eso, ¿no? Porque, bueno, todos son ciclos y el mercado también va cambiando.
0: Ok, entonces llegaste, empezaste como a medir pedacitos, crecer poco a poco. ¿Cuándo fue el momento, el catalizador, cuando tú sabías que hijo y madre logramos, estamos moviendo, este bus está, tiene combustible, vamos bien? ¿Cuándo fue este momento? Ya
2: fue como a principios del 2015 y sobre todo en el 2016, ¿no? Ya, ya que en el 2016 sí hicimos la, la expansión, eh, sobre todo a un montón de ciudades en, en Latam, ¿no? Y abrimos. Eh, países como Brasil, eh, Argentina, eh, Chile, bueno, Chile ya está, eh, entre otros, que, que, que era increíble ver el crecimiento, ¿no? También la competencia era muy dura por, por una diferencia de presupuesto pues muy marcada. Entonces, eh, a veces es mucho más caro mantener o es mucho más costoso mantener el segundo lugar, tu, tu share de, como segundo lugar, que mantenerlo como primero, ¿no? Entonces, eso era también esa presión en una industria como ride-hailing donde no hay mucha barrera de entrada, explicó. Este, sí, claro. Eh, que, que lo hacía complejo, pero al, también el mercado era, era, era enorme y ver cómo íbamos creciendo tan rápido, pues realmente te animaba a seguir así luchando.
0: ¿Y cómo manejaste la parte de cultura, Ricardo? Porque cuando platicaron con los chicos de pedidos ya y otros hablando de. Cuando Rocket trató como ingresar allá también otros espacios, que fue complicado porque no ingresaron con la misma cultura, en culturas es tan poderoso en, en LATAM en unos países. ¿Cómo llegaste a un mexicano? ¿Cómo armaste tu equipo que pega en la cultura allá? ¿O cuál fue su proceso de que tienes un buen culture fit y también un market fit para la gente que quieren usar este producto?
2: Claro, mira, yo creo que eh, tal vez Kajifai e no tenía mucho volumen en, en el 2015, pero tenían una buena cultura, ¿me explico? Y creo que eso ayudó bastante porque las bases de una buena cultura ya estaban, ya estaban eh, permeadas y yo creo que, bueno, después entramos muchas personas que fuimos aportando a esta cultura eh, para hacerla una cultura, pues, que las personas se inspiraran a creer en que podíamos lograrlo, ¿no? Que podíamos competir a diferencia de, del presupuesto, ¿no? Eh, que le empezamos a dar la vuelta a competidores que eran mucho más grandes que nosotros, ¿no? Uh -huh.
0: Y buscaste por gente que están trabajando en la competencia para trabajar con ustedes, con la visión, contraste gente fresquito, trajiste gente del otro espacio o toda la gente de misma cultura?
2: Yo creo que en el, el tema de, de contratación es importante eh, considerar que la, la, la cultura se le debe cuidar. Me explico por la cultura tiene que evolucionar. Entonces estar abierto a que la cultura va a ir cambiando, no? Y no siempre puedes mantener lo mismo porque la cultura se tiene que ir adaptando como la, la empresa, va evolucionando. De hecho, eh, creo que es bien importante eh, contratar por una aportación cultural más que por un fit cultural. ¿Me explico? Si, si solo contratas, si, si solo contratas por fit cultural, eh, puedes acabar contratando a personas muy similares a ti. ¿Me explico? Entonces puedes crear una caja de resonancia que dices es una estupidez y todo el mundo la ve bien, ¿no? Eh, la, la diferencia con la aportación eh, cultural es que pueden aportar a la cultura a pesar de que sean personas eh, eh, diferentes. Decirlo así, ¿no? Obviamente, no, no, no vas a contratar a un imbécil, ¿no? Eh, pero eh, eh, soy un fiel creyente de que la diversidad eh, es eh, de los mayores aportes a la cultura. Y sin duda, la diversidad y la libre discusión de ideas diversas es lo que te lleva a la innovación.
0: Ese es, es, Nunca he escuchado este, ¿cómo contratas para apoyar la cultura, pero que no es igual de uno? ¿Cómo, ¿Qué buscas o qué es la... ¿Cómo buscan a alguien que va a generar fricción, pero una fricción que van a aumentar la cultura y no destruirlo? ¿Qué buscas?
2: La diferencia que existe, por ejemplo, en backgrounds, ¿no? Diferentes países, diferente educación, diferentes ah, okay, industrias, okay, 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 okay. diferentes cosas, ¿no? El caso de Custo es, es, es bien curioso, porque si tú fijas nuestro equipo ejecutivo, realmente somos latinos, ¿no? Tenemos personas de Venezuela, personas este, de Brasil, personas de Ecuador personas de diversos países, de Argentina, eh, a pesar de que somos un equipo pequeño, y eh, que creo que, que esa diversidad de, de backgrounds eh, te ayuda a tener una cultura más diversa, ¿no? Tal vez eh, carreras que no son tan afines, pero que tú ves que esa persona puede aportar algo a la cultura, tal vez a pesar de que no venga de estatus de tecnología, etc., ya técnica de diferente, entender cómo puede aportar.
0: Creo que es importante. Ok, es interesante, sí. Me imagino que es complicado Un proceso bastante difícil no contarte a alguien similar a vos. Porque tú, quieres, ay, tienes empatía con alguien por alguna razón, quieres tomar una cerveza con esta persona, pero posiblemente es el problema. No necesitan dos del mismo. Tiene que alguien que, ush. Este tema es bastante raro, pero me gusta la forma que o esta mujer que piensan posiblemente este puede ser la persona perfecta para este cultura, para llevarnos al próximo nivel, ¿no?
2: Sí, por, porque el tema de, de fit cultural es que, es que si eres muy rígido en eso, puedes acabar con un equipo muy homogéneo, ¿me explico? Entonces caja, caes en una caja de resonancia. Y puede ser un, un, un problema, ¿no? Entonces una caja de resonancia es difícil evolucionar esa cultura al siguiente nivel.
0: ¿Cuántos países dijiste? ¿En cuánto tiempo?
2: Abrimos como pasamos de cuatro como a y tantas ciudades en ocho 9 meses en el 2016. Fue bien agresivo. ¿En ahora.
0: cuánto cuánta plata recibieron? ¿Cuál fue la inversión en K Series fue para eh, cómo hacer la eso? La
2: serie C fue 120 millones. Para, para cada, cada país que abríamos pues, eh, eh, teníamos mayor éxito y el volumen inicial era mayor, ¿no? El tema también, eh, al principio, no solo es el costo de, de establecer la oficina local y contratar al equipo, pero también hay, hay un costo fuerte en la adquisición de usuarios y la comisión de conductores, ¿no? Sobre todo en, en, en industrias como, como Rad Helling o U Delivery pues, tú das eh, un cupón eh, de un viaje gratis o demás, de seis de, ¿sí? y, y ahí se da mucho capital. El tema de que la diferencia de presupuesto era tan grande contra 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 Uber que era era bastante complejo eh, poder ganar ahí, ¿no? De hecho, por eso, eh, Caifa se enfocó mucho también en desarrollar el B2B, ¿no? El, el servicio ah, para empresas. Ah,
0: ya, ok. Sí, 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 sí. Y para la última pregunta aquí, antes de avanzar, ¿cuál, en tu opinión, fue el éxito o la razón que Cabify funcionó? ¿Cuáles fueron las decisiones claves que hicieron esta empresa para no perder esta este guerra en ser rentable?
2: Mira, yo creo que eh, la cultura jugó un rol eh, importante, el sentimiento de pertenencia, el sentimiento... De, de ese sentimiento de, de responsabilidad, de compromiso de la mayoría del equipo. Era extraordinario verlo, eh, el compromiso que tenían todas las personas en, en los diversos países. Creo que eh, el fundador y todo el equipo eh, teníamos mucha tenacidad en, en querer alcanzar ese sueño. Y, y algo que es bien importante, el trabajo duro. Trabajamos muy duro. ¿no? Eh, tal vez no teníamos los equipos de tecnología más grandes, no teníamos el mayor capital. Eh, nos faltaban muchas cosas, pero trabajamos bien, bien duro.
0: En mi opinión, para mí personalmente, si tú estás haciendo algo que tú amas, no es trabajo. Entonces no estoy trabajando 16 horas, estoy haciendo algo que yo quiero hacer para 16 horas. ¿Cómo fue el proceso para ustedes para mantener esta velocidad la energía de las personas que... Todos están, sí, trabajando duro, pero no estamos enfermándonos. Tenemos una buena calidad de vida. Sabemos cómo es en el ojo de Huracán, pero vamos a lograr algo como grande. ¿Cómo fue la, el manejo de energía de este equipo? O todos los jóvenes, en, no se importa, quieren conquistar el mundo, entonces está bien.
2: Y otra vez, creo que la cultura jugó un, un rol importante en, en, en esto. Creo que cuando una empresa tiene el propósito claro, eh eh, el propósito claro y, y los colaboradores empatizan con ese propósito y sienten en parte de suyo ese reto. Eh, así es como como abrazan eh, el poder hacerlo y trabajar. ¿no? Algo importante es que también sea bien respetuoso del de, de tiempo del fin de semana, del de, de tiempo de intentar buscar un, una calidad de vida. Hay etapas donde donde no se podía hacer. ¿no? Aunque algo que es curioso y, y, y que me llama mucho, mucho la atención eh, por ejemplo, en, en el libro de, de Alliance de, de Reid Hoffman, eh, lo menciona y dice que cuando ellos están haciendo PayPal, ¿no? Pues el perfil era de todos jóvenes, entraban a trabajar tarde, salían eh, muy tarde, la vida social salía mucho de fiesta, la vida social era mucho con los del trabajo, ¿me explico? Entonces, es un perfil diferente que cuando hicieron LinkedIn, ¿no? Es lo que mencionaba, que, que ya todos estaban la mayoría está casado con hijos entonces buscas balances diferentes y yo veo ahorita ese contraste también un poco contra por la edad que teníamos no eh, entre entre Caviyfy y como lo veo ahorita eh, con con Justo no creo que vas encontrando la forma de trabajar eh, duro pero también entre más creces y empiezas a tener familia empiezas a ser más inteligente en la forma de, de asignar eh, tu ah, trabajo okay. bueno, también tienes una carencia también tienes una carencia de energía la energía no es la misma para ser muy sincero no entonces tienes que contrarrestar con, con, con algo más, pero creo que cada etapa es, es, es diferente y las dos son súper válidas. ¿no?
0: Listo, listo. ¿Y cuál fue el propósito de Cabify?
2: Bueno, ahí era mejorar la calidad de vida de las personas a través de la movilidad y la tecnología. ¿no? Eso era como, como la meta que creíamos que podíamos impactar en la calidad de vida de, de, de todas las personas en las ciudades. Mejorando la movilidad. La movilidad la veíamos no solo como un tiempo de que te puedes ahorrar tiempo y poner ese tiempo en actividades eh, eh, productivas o recreativas, ¿no? Pero tú imagínate, sobre todo en Latinoamérica, que, que las personas eh, de menores de recursos son las que normalmente viven en las periferias de las ciudades, explicó explico? Y tienen que desplazar varias horas para llegar a sus centros de trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo impacta esto en la calidad de vida, de aprendizaje, de estrés, de interacción eh, en, en las personas? Y creíamos realmente, y, y sigue creyendo el equipo y sigo creyendo, que hay todavía muchísimo trabajo para hacer en mejorar la movilidad en general de las ciudades. Tú piensas Luis, es un sistema bien ineficiente, ¿no? Eh, es más, o sea, piensa un semáforo, ¿no? O sea, eh, otro buen ejemplo. Eh, piensa cuando vienes en una, en una vía rápida y de repente pues, parece que hubo un choque, pasa si no hay nada. Y tal vez fue una persona que venía, volteó a ver el celular, frenó de golpe... Eh, frena el de atrás y empieza a colapsar el sistema y todo se paró, pues nada más alguien por el lo y frenó. O sea, así de ineficiente es el, los sistemas de movilidad y la tecnología tiene un gran rol que jugar para mejorar eh, esta parte y se me hace fascinante el reto y la oportunidad, ¿no?
0: Chévere, chévere. Y aquí la pregunta más importante para mí en este momento, ¿cómo funcionó la innovación, crecimiento, ideas, agilidad, innovación, la forma que ejecutar agilidad desde HSBC hasta como Rocket, Cabify, etc. Porque hay mucho, es mucha, muy popular el de cursos de design thinking en las empresas grandes. Hacer un Customer Journey Map en ese tipo de cosas. Después de 150 entrevistas con gente como vos, nadie me ha dicho que ellos usaron un design thinking para llegar a un a una cosa. No usaron post-its mapeando perfiles para llegar a sus clientes. Fue que okay, es, es que nuestra intuición o hay una oportunidad para que el cliente dijeron este, vamos, construimos, testeamos, etc. ¿Qué has visto? ¿Qué es la diferencia entre eh, más grande hacia dónde estás ahorita con Justo? Claro. Todos los detalles posibles, Porfi.
2: Creo que, que es, es, es bien interesante. Yo creo mucho en, en salir y probar tu MVP en el mercado y tener retroalimentación. De hecho, con Justo salimos con un beta bastante, bastante básico, muy rápido, donde tú pedías eh, hace un año y realmente lo que hacíamos era un súper. Compramos las cosas, te las llevábamos, pero para poder entender y poder mejorar la, la, la operación. Y creo mucho, mucho en eso, pero sí ha habido un trayecto de, de tener un mayor background y, y ser un poco más sofisticados en las decisiones eh, que entiendes, ¿no? El tema de, 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 de tener foco, de entender para quién está resolviendo el, el, el problema, ¿no? Y querer traducir algo mucho más tranquilo una propuesta de valor. Creo que el tiempo sí te ayuda y los aprendizajes te ayudan a eh, tener una, un, una vista mucho más enfocada cuando estás haciendo un, un, un proyecto, aunque por otra parte no ha encontrado nada que eh, sea tan efectivo como salir y probar tus hipótesis, no poder eh, diseñar una hipótesis, intentar eh, hacer algún experimento para poderla comprobar y ahí estando mejorando o eh, evolucionando tu producto acorde a la información que te dan tus usuarios y te da el, el, el mercado. No siempre es fácil poder obtener información eh, fidedigna o Dice tan claros porque muchas veces el usuario pues no sabe lo que quiere o no, no, no dice claramente lo, lo, lo que está buscando, pero creo que sigue siendo la mejor forma, aunque eh, en este caso en, en Justos hicimos un análisis mucho más detallado para entender quiénes sean nuestros usuarios, cuál era eh, nuestro propósito, ¿no? Estructuró un poco más esta parte para ya salir a probarlo, ¿no?
0: ¿En cómo hiciste?
2: Aquí eh, pues hay diferentes ejercicios y herramientas que puedes utilizar para, para hacerlo, ¿no? Desde, desde ¿Qué, ¿Qué queríamos hacer con la marca? El propósito de Justo es eh, cambiar la industria de consumo a través de la tecnología y prácticas justas. La misión es ser el supermercado favorito de Latinoamérica en menos de 10 años. ¿no? Y, si, y si ves la relación entre la visión y misión, básicamente lo que nosotros queremos hacer, o el pretexto de por qué estamos en un supermercado, es generar un canal de distribución a partir de la tecnología. Y ya que tienes el, el canal de distribución y tienes a, a, al usuario, hay un montón de cosas que puedes hacer alrededor de la misma, ¿me explicó? Y eso es en lo que nosotros queremos enfocar, por eso no hizo tanto sentido empezar con, con, con un supermercado y gestionar, evolucionar ese, 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 ese sistema de sourcing, de distribución. Es el eje rector para todos los planes que tenemos de las cosas que queremos hacer después.
0: En justo, ustedes hicieron post-its: quién es el cliente, o ¿Okay, qué, cuál es el arquetipo, qué, ¿Okay, vamos a preguntar esas cosas. ¿Ustedes hicieron ese tipo de cosas, Business Canvas, etcétera, etcétera, cualquier tipo de allá, o solamente hiciste?
2: Mira, la mayoría de las cosas solo las hicimos, ¿no? O sea, salimos, creamos hipótesis y salimos y las hicimos. La marca, la marca sí la trabajamos con, con, con una agencia que te decía qué tipos de marca y todo este tipo de cuestiones. Entonces, ahí, ahí lo iluminamos un poco. No es lo mismo tus valores de marca que, que tus valores como empresa, ¿no? O sea, sí están relacionados, pero pero, pero no siempre son los mismos, ¿no? O el arquetipo de marca. Entonces, eso sí se trabajó, un poco más estructurado, pero con, con la metodología que utilizaba la, la agencia, pero en general salíamos pues, y hacíamos, ¿no? Y a ver, te voy a ser bien sincero, no teníamos ni idea de la complejidad operativa que esto era, ¿no? O sea, siendo sinceros, pensábamos que iba a ser mucho más fácil de lo que es, porque es una complejidad operativa bastante grande, ¿no? El hecho de tener miles de SKUs, el manejo de perecederos, hacer miles de órdenes, te va complicando. Eh, la operación, la operación crece eh, exponencialmente en cuanto crece el volumen, ¿no? No es una operación que entre más volumen se vuelve más fácil. Yo creo que es una de las principales razones, a pesar de que la industria eh, de los supermercados es una de la industria más grandes de, 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 del mundo, evidentemente, eh, pues no es un supermercado salir cada, cada año. Y es por esa complejidad eh, operativa a lo que nos enfrentamos, ¿no? Algo que es bien curioso, pero para poder darte un parámetro de lo grande que es nuestra industria, eh, no sé si sepas cuál es el market cap de Walmart México. Solo Walmart México. Ni idea. Adivina, dime un número que quieras.
0: El market cap de Walmart México. Mm. que piensas que el market cap de toda la industria, los Estados, es como 7.3 trillones o algo? Este, Ahora, no sé, estoy conveniendo como médico. Entonces, de México, no sé, como
2: 500.
0: No, pues 500 billones.
2: No, todo Walmart vale como 400 todo global, pero solo México, solo México son 50 billones. ¿Me explico? Walmex pre COVID, pre COVID 50 billones. Ahorita como el peso tuvo una evaluación, creo que son como cuarenta y tantos. Pero este, pues imagínate, no es 1.5 veces sube en el mundo. Entonces de ese tamaño es, es, es la oportunidad.
0: Es que yo vi como algo de Benedict Evans mostrando como online compras que Amazon solamente todo lo que está ganando es solamente como 6 o 4 por ciento de market share, es casi nada. El mercado es tan grande claro. para como estos jugadores que si sí este es gigante por Walmart, pero el, el negocio tal cual es enorme.
2: El, 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 sin duda el, el negocio es, es enorme. no. Bueno, especialmente en México y la mayoría de los países de Latinoamérica, la concentración competitiva de los supermercados eh, está muy marcada. ¿no? No, no es eh, como en Europa, en Estados Unidos, que hay muchos más supermercados regionales y demás. Aquí realmente eh, hay, hay pocos jugadores. Está bien concentrada la competencia. En el caso de México, eh, la Comer, Soriana, Chidrawi, tienen un combined market cap como de 5 billones, ¿no? Contra 50. Entonces, eh, nosotros creemos que también esa concentración de mercado y una gran oportunidad. No,
0: estoy imaginando que después de justo en este mercado, eh, no necesitas un taxi. Me imagino que muchas personas solamente un taxi o Cabify porque tienen que ir al supermercado. Pero si te como justo llega a mi casa, entonces est estás matando, este movil mejorando movilidad, pero también matando movilidad y aumentándolo con los deliveries. Pero no sé, ese es otro, solamente pensando en... Uh.
2: De, de hecho, en, en términos de movilidad, como nosotros salimos con, con camionetas, con muchos pedidos, disminuye los coches que están en, en la calle, ¿no? Que, que es también Desde que vaya uno a uno los usuarios que en su propio automóvil, aquí sale un automóvil, con decenas de, de pedidos, ¿no? Entonces, también aportan cierto beneficio este eh, a la movilidad y entre más grandes, pues concentras más. Eh, el objetivo es sacar los automóviles de, de la calle, sobre todo eh, los automóviles eh, en promedio van 1.2 personas, en un automóvil que tiene capacidad para 4 o 5, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo eh, maximizamos la, la eficiencia en capacidad de, de los vehículos? Eso es, es lo importante. Para
0: matar esta pregunta, ¿cómo fue el proceso de innovación adentro de la empresa grande en, con Cabify? ¿Cómo ustedes diseñaron ideas nuevas? ¿Dónde salieron de innovación? ¿Fue un proceso estructurado o fue cualquier persona? Como yo escuché a un amigo en Uber que cada viernes si tienes ideas, puedes lanzarlos y ellos sacan nada más locos como mariachis, mascotas. ¿Cómo fue el proceso de innovación, etcétera, en Cabify?
2: Creo que era parte del día a día, ¿no? Porque estamos en un proceso de crecimiento tan rápido. Este, eh, que, 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 que tampoco había mucho tiempo para planear eh, en los temas de, de, de innovación y, y tenía que ser como parte de la cultura ese hecho de poder entender eh, qué queríamos ser, qué queríamos ser diferente e intentar ser creativos. ¿no?
0: Y entonces, ¿cuál es la diferencia para la última en una empresa grande? ¿Qué problemas tienen ellos? para no ser igual en deben ser como mover mucho más rápido, testear mucho más rápido, pero que funcionen después lanzar un montón de plata ¿O por qué demora una empresa grande para solamente moverse?
2: Claro. Bueno, aquí, aquí eh, otra vez creo que, que es el término de la cultura, no? Y sí, sí es importante como va escalando una empresa y sofisticando eh, ciertos procesos y la toma de decisiones. Pero el chiste es cómo mantienes una flexibilidad que no pierdas mucho dinamismo. Eh, que te permita seguir siendo ágil, pero ir madurando y sofisticando cómo hacer las cosas, ¿no? Muchas veces en, en las etapas iniciales, pues muchos de los procesos a falta de, de, de ese conocimiento, de esas herramientas o de ese código, lo sacas con fuerza bruta, pero hay que ir sofisticando. Y creo que ese es de los mayores eh, problemas y retos que cualquier organización que, que, que está escalando se va a enfrentar, ¿no?
0: La primera inversión adentro de... ¿Ustedes fue a través de Nazca?
2: La primera inversión, el pre lo lideró Foundation Capital. Ok, ¿en
0: cuándo en cuando llegaste a Nazca?
2: Eh, Nazca un par de meses después.
0: ¿En después metiste con, eh, con 500, ¿no? Santiago, ¿en ¿no? ellos llegaron después, no?
2: Ellos llegaron eh, tantito antes eh, que, que, que Foundation y, y grandes tipos, los de Falcon Startups, creo que... Eh, es súper bueno el, 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 todo el valor que le dan a, a, al ecosistema, me encantan. Tuvimos diversos fondos y también eh, partners de, de, de fondos muy grandes que, que entraron en el, en el pre-SID y, y el segundo, el, el, bueno, el, la segunda parte del seed eh, estuvo liderada. Para mí era importante tener capital mexicano también. Este, y eh, por eso entró Montañasca y, y Pensa Ventures, ese fue el, 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 el seed.
0: ¿Y tú usaste su propio capital para arrancar? ¿O cómo, cómo arrancaste? Desde como la idea hasta ejecutar, hasta testear, hasta buscar series o como plata, contratar. ¿Cómo fue este MVP de, de Justo?
2: Era, era difícil poder eh, contratar. Yo yo desde de finales del 2018 había platicado ya mi decisión con, 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 con la gente de Cabify, ¿no? Eh, pero tenía el acuerdo de salir hasta marzo y pues yo no pude buscar... Capital antes, ¿no? Eh, aunque ya había anunciado mi salida, pues por temas éticos, ¿no? Y la verdad se dio bien rápido. Por sabes del destino, tuve una llamada con, con, con Foundation, como todavía no tenía ni DEC, este, por, por otra razón, les conté qué iba a hacer y realmente eh, confiaron totalmente en mí, cosa que agradezco mucho. Y eso nos permitió empezar ya con un poco de capital, ¿no? Para armar el equipo y poder acelerar nuestro lanzamiento.
0: Entonces tú llegaste a este como como fondo solamente con la idea, diciendo qué quieres hacer.
2: Así es, de, de una conversión para, para otro tema. Eh, fue de, oye, este no, no estoy interesado en, en, en eso porque voy a hacer X y Y a ver cuánta de más, bla, bla, bla platiquemos. Ahí, ahí, ahí me dijo, bueno, este tienes deck, ¿no? Pues hazlo porque eh, todos los padres queremos platicar contigo. Entonces ahí me tuve que hacer un deck rápido. Y así fue como llegamos como, eh, con, con Foundation, que la verdad nos han apoyado un montón.
0: Eso es increíble. Entonces, ellos, como más o menos, están comprando vos o la idea. Ellos digo okay, que si este man fue por allá, por allá, e hizo este con CavaFi, en esta idea que un mercado que está creciendo, sin duda vamos a apoyar, porque sabemos que han hecho en, con su información en que dijo: no hay problema para él hacer eso. Es un, es un done.
2: Sí, yo, yo creo que en ese momento, bueno, por una parte, la idea les si se ha sentido, eh, es un modelo que en varias partes del mundo. Eh, ha tenido bastante éxito y, y, y con todos, por ejemplo, el caso de China, ¿no? donde la penetración pre-COVID de Rose de, de online ya es cerca del 18%, ¿no? Eh, no me imagino en cuánto ha llegado ahorita, Es increíble, pero eh, <risa> hace sentido y eh, pues también eh, confiaron en que tenía la experiencia previa para, para poder ejecutar esa, 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 esa idea.
0: Ok, si so, recibiste un poquito de plata, ¿cuál fue el primer MVP? ¿Qué hiciste? ¿Cuántas personas...? Yo, me, yo sé que tú mencionaste, compraste el mercado y en y llevaste la casa. ¿Cuál fue el primer prototipo? ¿En cuántas personas?
2: Este, éramos como 10 como personas eh, en, el, en, el, en el equipo. Y pues, teníamos la idea, teníamos el plan. No conocíamos muy bien la industria, ¿no? Entonces, un trabajo previo fue este, ser bien abiertos de que no conocíamos la industria a la profundidad y buscar los mentores, mentores que, que, que nos enseñaran a entender mejor cuáles son los retos que nos íbamos a enfrentar, cómo funcionaba la industria, cuáles sean las áreas de oportunidad, ¿no? Ya venía trabajando mucho la idea eh, conceptual, pero ya a la hora de bajar el detalle, eh, tuvimos diversos mentores, ¿no? Algunos ex-CEOs, de CPGs, entre entre, entre entre otros, que nos ayudaron a plasmar mejores nuestras, nuestras eh, ideas para poder generar las hipótesis que queríamos comprobar con nuestro MVP. Así como fue cuando, cuando llegamos, ¿no? Utilizamos primero, salimos muy rápido con una web, que no era ni bonita ni amigable, para ser muy sincero, pero nos servía, ¿no? Eh, definimos un catálogo de productos que creíamos que hacía sentido y salimos. No teníamos inventario en ese, en ese eh, momento eh, aún, entonces tú lo pedíamos y e íbamos por el, 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 el supermercado, todo era next day. Y, y era complejo, ¿no? Porque el primer día, o sea, eh, mi mamá nos pidió. Entonces, este, después de, de unos meses trabajamos súper duro para sacar el MVP, Pensábamos que íbamos a tener mucha mayor demanda y la verdad es que no, ¿no? Eh, es complejo el use of Acquisition en, en, en la entrada, pero eso también nos forzó a cada vez ir entendiendo mejor qué teníamos que mejorar y, y hay cosas que ahorita dices, es que era obvio que nos compraban por X, por Y, por un montón de razones que en ese momento no las veías y que ahorita se hacen obvias, pero toda toda esa, 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 esa parte fue eh, pues bien interesante.
0: Ricardo, pero es, yo quiero o saber dame, dame más jugo, dame más eh, carne. Este, es, es, es muy chévere. ¿Cómo? Entonces, platicaste con esas personas. De una, vamos a dar plata. ¿Cuánto tiempo entre contratar un equipo, armar algo, definir qué es el primer prototipo que vas a hacer, hasta hacer? ¿En por qué demorarse ese tiempo? Porque la plata, buscar a la gente. ¿Cuál fue la razón de dispara, disparar? ¿En por qué demoraste el tiempo que demoraste para lanzar?
2: Mira, fueron alrededor de tres meses, ¿no? Eh, lo que nos tardamos en eh, cerrar el CID, eh, contratar el, 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 el equipo inicial, este y poder construir eh, la primera eh, be, be, versión, ¿no? De, de, del portal, de la web. Entonces son tres meses, pero a la vez eh, también es bien poquito tiempo, ¿no? Para, para, para poder entender lo que estábamos haciendo, ¿no? Eh, y, y contratar al equipo y ponernos todos al día. Entonces, eh, salimos y la verdad no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Pero, eh, o sea, eh, si es una orden, pues no hay un problema ni ir al super y hacerla, ¿me explico? Pero cuando ya empiezas a tener decenas o cientos, se vuelve mucho más complejo y ya no escala ese, 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 eh, esa cuestión, ¿no? Entonces, eh, a nosotros el problema es que, eh, nos llevaba tiempo cerrar los proveedores, ¿no? Es una industria bien tradicional. Y te piden, pues, toda la información y siendo una empresa nueva, pues también no era tan fácil que te vendieran. Entonces, también por eso teníamos que salir de esa forma, tan, tan, tan lean, ¿no? No solo porque no sabíamos bien qué comprar, pero también por otra parte porque ya tiempo que te vendieran. No, no es tan fácil, ¿no? Entonces, había que hacer todo en paradero para ir construyendo esto. No teníamos inventarios en tiempo real, no teníamos nada, ¿no? Entonces, estábamos... Dijimos, vamos y aprendamos. Y así fue un poco el, 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 el inicio, fue muy frustrante. Pero
0: pero más detalles, ¿contrataste 10 personas que que fueron amigos o desconocidos?
2: Algunas personas ya las conocía este eh, profesionalmente en ese momento, o eran conocidos. Eh, sí, así así eran el, la mayoría del equipo que, 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 que no, otras las contraté. Y conocieron un poco más de la industria de lo que nosotros conocíamos, ¿no?
0: Entonces, tú dijiste, oye, soy Ricardo hizo este con Cabo fine, voy a hacer este. Y ellos dicen, listo, ¿cuántas personas, dónde está tu negocio? No, no, todavía no tengo, pero vamos a hacerlo juntos. Ok, listo, voy a trabajar contigo.
2: Sí, muchos, muchos. Y les agradezco mucho que hayan tomado ese, ese riesgo porque, pues, sí era una idea. Me explico este, que, que se escuchaba bien, ¿no? Pero, como sabes, pues, de la idea ya ejecutarlo y salir y tener. Y sobre todo la complejidad operativa, pues, era 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 fuerte, ¿no? Nuestro sitio aún, ni siquiera vivía en México, ¿no? Entonces, uy, comerciando a distancia, este, cosas ahí bien, bien curiosas.
0: ¿Cuál fue el producto que, la, como el primer producto, tuviste una bodega aparte o nada todavía? Y la, la página web, ¿cuántos productos? ¿Y estás como la empresa funcionó como funciona hoy o fue una función completamente distinta? ¿Cuál fue su MVP? Con detalles, que lanzaste? Claro,
2: eh, todo bien paralelo, porque nosotros sabíamos que lo que estamos construyendo tiene que haber fulfillment Center, es que operamos con nuestra tecnología, ¿no? y ese es uno de los valores principales, pero nos iba a llevar tiempo a acabarlo, teníamos que construirlo paralelamente y todavía no estaba listo, pero había que salir para aprender, ¿no? Entonces, hicimos un estudio más o menos de qué productos queríamos que se han sentido, los publicábamos y eh, toda la operación era Next Day, tú lo hacías a través de nuestra web, y nosotros te entregamos al día siguiente, lo que nos daba a nosotros tiempo de poder hacer el sourcing, eh, la compra de, de esos productos para poder preparar tu orden y llevártela al día siguiente. Y así es como funcionábamos, eso lo utilizábamos eh, para ver pues, qué productos la gente compraba, qué productos no compraba, pero hay muchas variables, ¿no? ¿Qué precio pones? Eh, eh, al principio no teníamos márgenes, evidentemente. Todo este tipo de cuestiones, a ver, irlas ir, ir que entendiendo. Entonces, se construía, se mejoraba la tecnología, pues tenemos con un web muy, muy simple, este, y también se empezaron a construir las apps, eh, el equipo de operaciones empezó a trabajar en el desarrollo de cómo debería funcionar el fulfillment center y todo el proceso y la tecnología que necesitábamos para el seguimiento de las órdenes y de los inventarios, eh, mientras íbamos aprendiendo con esa operación inicial que era un caos, pero pero siempre hay algunos locos de early adopters que, que les gusta probar este, y, y perdonan <risa> más y se les agradece, ellos ellos son parte importante en la generación de nuevos mercados, ¿no? Ser de adopters. Se les debería de conocer más.
0: ¿Y metiste plata en mercadeo para arrancar o solamente cómo, cómo dijiste a la gente que, oye, justo está aquí, puede hacer esto, estamos cambiando la industria de super aquí en México?
2: Eh, justo al principio, al, principio, al principio yo metí metí dinero este, en, en justo, pero tuvimos muy rápido el pre-seed, ¿no? Porque también yo tenía recursos bien limitados este, y entonces eh, ahí... ahí Tuvimos que, o sea, el precio cayó tan rápido que nos dio también la oportunidad de avanzar todo en paralelo, ¿me explicó? Si no hubiéramos tenido ese exceso al fondeo, no hubiéramos podido empezar a hacer todo en paralelo eh, porque no teníamos el capital. Entonces, también ese, ese, ese golpe de, de confianza, yo creo que los inversionistas no solo te depositan, no, o sea, más bien los, los inversionistas no, no te depositan capital, ¿me explicó? Están depositando su confianza en ti y, y yo les agradezco mucho eso porque fue lo que nos permitió avanzar tan rápido, ¿me explicó? avanzar en ¿eh? contratar un equipo de tecnología, avanzar en el desarrollo de eh, la operación y avanzar con, con, con nuestro beta. Eso fue bien curioso.
0: Pero, pero genial, felicitaciones. Es brutal. Es como entrar a un espacio sin luz. Es decir, ok, aquí es la mesa. Ok, aquí es una silla. Ah, ok, y finalmente solo están ingresando. Ah, ok, aquí es que tenemos que hacer, ¿no? Pero todos ciegos cuando arrancas.
2: Sí, no, la verdad. Y sin un entendimiento completo del problema. ¿Me explico? El problema también... Eh, entendíamos que hubo una oportunidad ahí, pero, pero hubo que ir definiendo bien el problema mientras más aprendíamos y entendíamos, ¿no? Yo creo que, o sea, fuimos ilusos en que pensábamos que, que el problema operativo era más sencillo de resolver cuando, cuando es bastante grande el problema operativo, pero creo que también eso eh, es bueno, ¿no? Porque, porque eh, si dimensionas a veces la complejidad o el tamaño de los problemas, pues tal vez no te avientas a hacerlo. Entonces, creo que sirvió decir, bueno, vamos para adelante y ahí vamos a ir aprendiendo y encontrando, y, y, y también este eh, gran trabajo del equipo de operaciones de cómo ha ido a, a cambie, a, mejorando aprendiendo y cambiando cada cada mes eh, tuves un justo que es mejor no seguimos cometiendo errores pero cada mes estamos mejorando es lo importante para mí.
0: Que antes de terminamos ¿dónde están? ¿Cómo este fue este proceso de crecimiento exponencial que tú estás viviendo? ¿Cuándo encontraste un poquito de market fit antes de COVID?
2: Mira, el, 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 ha sido bien interesante el progreso. Hay, hay que tomar en cuenta que, que apenas llegamos do, un año, ¿no? De hecho, en, en, en julio. <risa> ¿Es loco? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Nos falta un montón de cosas por hacer. Por un lado. Eh, digo, bueno, o sea, eh, hemos llegado a, hasta aquí apenas en un año y, y con muchos errores, pues cuando los arreglemos nos ven todavía mucho, mucho este mejor, y siendo bien transparente y honesto, cuando, cuando empezó el tema de, del COVID eh, todavía no estábamos listos, nos explicó apenas íbamos a lanzar nuestros inventarios en tiempo real y demás, eh, entonces nos agarró nos agarró en curva, como decimos por, 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 por acá, ese incremento de, de la demanda fue complejo, pero también eso eh, nos ayudó a, a acelerar y mejorar la propuesta de valor, porque esa presión en, en volúmenes nos hacía tener que mejorarlo, ¿no? Para no perder a, a nuestros usuarios. Entonces, eso, eh, hemos salido fortalecidos. No queda duda alguna que, que, que la razón es muy lamentable, pero el COVID está acelerando la curva de adopción del e-commerce en, en todo el mundo, ¿no? Pero también, por otro lado, hay que ser bien conscientes que el pastel se vuelve mucho más grande. Son cientos de miles, millones de personas que no han usado los diferentes segmentos del e-commerce que lo están haciendo. Pero también entender que la competencia va a ser mucho más ardua, ¿no? Todos los que ya estaban en e-commerce están triplicando sus apuestas y los que no estaban están ingresando. Entonces, eso va a ser bien interesante ver cómo se acelera también la, 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 la competitividad, no la competencia. Listo. ¿Y
0: ustedes dónde están ahorita? ¿En qué países?
2: Ahorita nada más estamos en, 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 en México empezamos eh, con esta ciudad de México vamos a empezar este mismo mes expandiéndonos a nuestra segunda ciudad que es Querétaro y eh, próximamente estaremos hablando más ciudades en México y también ya estamos empezando nuestro plan de, de expansión en, en Latinoamérica no eh, hay que ir paso a paso
0: y ¿cuál es la cómo el sitio web o cómo ustedes que nunca han visto justo por encontrarte en empezar a usar la app
2: ahorita es justo.mx en nuestra página o también pueden bajar nuestras aplicaciones tanto en Android como ios
0: entonces ¿Estás consciente que estás haciendo algo exponencial en la mitad de un huracán como en Cabify? ¿Estás consciente que todo está pasando o es pasando tan rápido que tú solo solamente hijo y pucha como armando todo en tiempo real?
2: Y mira... Eh, hay tanta operación porque, al final de cuentas, a pesar de que somos más ligeros en activos que un supermercado tradicional, seguimos teniendo activos, ¿no? Inventarios y demás. Entonces, hay tantas cosas que, pues nada más estamos metidos adentro intentando arreglar todo porque ha sido muy rápido y, y el manejo, sobre todo de perecederos, de frescos, lo huele bastante complejo a la operación, ¿no? Entonces, ahorita pues, estamos ahí como locos metidos arreglando todo, pero también es muy divertido, ¿no? Obviamente es cansado, es frustrante, pero manteniendo ese, ese, ese ánimo de seguir este... Adelante.
0: C cambiar el mundo, tienes que... Toca. Y vos, la... ¿Cuándo empezaste a crecer? ¿Antes de COVID o después?
2: Desde, desde antes del COVID nosotros ya teníamos crecimientos, crecimientos fuertes, ¿no? De hecho, mira, tuvimos que optimizar desde, desde nuestro catálogo, tener, eh, same day. Eh, o sea, mejorar el customer experience, el customer journey, en, en, tanto en web como como en apps, porque era muy básico, ¿no? No hay un montón de cosas, o sea, piensa, piensa que, que, que al principio desde aceptación de pagos, que siempre es un relajo al, al principio y te declinan las tarjetas y no, no había listas, entonces cada vez que tenías que, que hacer tu compra, entrabas, te llevas media hora, ¿no? En vez de nada más ponerle mi lista y arreglas tu lista, ¿no? Es bastante repetitiva la compra en groceries. Entonces, todo este tipo de factores los hemos tenido que ir desarrollando y todavía nos faltan mucho, pero pero había muchas fricciones en el proceso, ¿no? Y, y las fuimos arreglando y fuimos, fuimos este, creciendo. Pero a la vez, aquí siempre tienes que tener más capacidad de, 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 que demanda, ¿Lo explico, porque si no no la puedes tener, hay que construir, o sea, hay una capacidad máxima que tienen tus centros de, de, de Microfulfillment centers, ¿no? Entonces tienes que ir construyéndose a la vez y al principio, pues la verdad es que tienes muy pocos datos para poder entender cómo va a ser tu, tu demanda o cuál va a ser tu capacidad real o cómo lo optimizas.
0: Fue como poco, 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 como o fue un momento como hiciste same day la gente dijo, ¡uy, puta, same day yo quiero. Yo no voy a, porque quiero comprar mercado que es en dos días cuando puedo irme allá. No hay sentido. Dame mi mercado ya. Tengo hambre, tengo una familia. Si no llega, no puedo cómo cocinar.
2: Mira, para, para nosotros toda la decisión era, era, a ver, el, el senday es claro, ¿no? Eh, pero pero eh, también es un tema de, te pone mucha más presión el senday que el Next Day a, a, a la operación y a inventarios y, y demás, ¿no? Entonces, eh, por eso no nos sacamos desde el principio, porque al principio, pues, no estábamos preparados. Pero es curioso porque normalmente la compra de supermercado es una compra planeada, ¿no? No es como delivery de comida, ¿no? Que delivery de comida de repente ves una película en Netflix, te clavas y... Se tanto una pizza, ¿no? Eh, Súper normalmente es algo planeado, pero la gente quiere vender, ¿no? Porque está acostumbrada a eso, ¿no? Entonces, aunque cada vez se empieza a ver más cómo tenemos usuarios que la empiezan a planear, cuando ya son recurrentes, pues realmente le compra al supermercado es algo que hace cada semana, cada 15 días, dependiendo cada cada, cada, cada cada usuario, porque tienen los ciclos de compra y normalmente los productos son similares. ¿no? Entonces hay que ir trabajando con eso, pero eso es una de las 50, 100 variables que hay que ir me eh, mejorando y entendiendo. Y a ver, llevamos un año, nos falta mucho por hacer, pero creemos creemos que eh, si seguimos tenemos el talento, tenemos el propósito, tenemos las ganas, tenemos le, le, la energía, eh, tenemos el capital para poder hacer algo, algo diferente. Es una industria bien, bien grande, ¿no? Es una industria que está lista para, para, para revolucionarse, es una industria que el modelo operativo no ha cambiado eh, durante décadas y, y que creo que... Eh, vamos a empezar un montón de, de diversos competidores a, a haciendo cosas diferentes. No hay la oportunidad de segmentar todavía la industria eh, bastante, sobre todo en Latinoamérica, que, que tenemos pocos competidores por país.
0: Qué buen problema a tener, qué buenos problemas, ¿no? Sin qué duda. no tener El saber que cada uno es, es como una rompecabeza espectacular. Es genial, genial. ¿Qué es creatividad para vos?
2: Mira, eh, para mí la creatividad está en la conexión de diversos ideas y conocimientos, ¿no? Creo que, 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 que cómo interpretas y conectas la información que tienes y, y las ideas que tienes para, para generar algo, ¿no? Eh, lo lleva mucho de la mano de la innovación. Por, por eso, como te comentaba, creo que eh, la discusión de, de ideas diversas, ¿no? Por lo mismo es importante tener perfiles diversos. Es lo que te lleva a ser más creativo, es lo que te lleva a ser más innovador. Porque eh, esos diferentes aprendizajes, puntos de vista... Y, y la sana discusión de, de, de esas ideas, aunque sea frontal, pero de una forma constructiva, es lo que te lleva a ser más creativo, es lo que te lleva a innovar, ¿no? Porque puede haber muchos perfiles creativos, pero no por ende la empresa tiene que ser creativa sino como empresa discute esas ideas y la gente se siente abierta y empoderada a sin importar puesto que tengan a poder compartir ideas, pero también disentir de las ideas o de las creencias que, tiene, que tienen eh, las empresas, ¿no? Se van creyendo ciertas creencias que ya se vuelven casi, casi en ciertos años, tabús y, y, y hay que poder disentir, ¿no? De, de la forma adecuada y con, con, con franqueza, pero... Eso para mí es, 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 es la creatividad, ¿no? Es el proceso de estar constantemente en discusión de cómo podemos ser mejor, entender mejor las necesidades de tus usuarios y ir generando cada vez un mayor valor.
0: ¿Dónde salen las cosas nuevas de justo?
2: Creo que ese es un proceso. Creo que al principio eh, veías mucho más por la creatividad que por los datos, porque no tienes datos, explicó explico? Eh, <risa> eh, es muchas veces cuando me dicen, por ejemplo... Eh, en startups oh, de early stage, oye, ¿por qué no dan bonos en ciertas posiciones? Porque ni, ni siquiera sabes cuánto vas a vender. Entonces, está bien, está mal, es alcanzable, ese, esa meta, no tienes ni idea, ¿no? Pero creo que sí es importante cada vez ir migrando y volverte más data-driven en la organización. Pero al principio mucho es, es de, 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 de creatividad, de innovación, de, de generar eso, esos esos eh, esas hipótesis salir a comprobar de cierta forma en el mercado, porque no te... Los datos que tienes todavía no son los suficientes o no son suficientemente representativos para poder sacar insights o para poder validar ciertas hipótesis. Entonces, es ese mix que tienes que ir generando. Pero creo que sí es importante eh, cada vez sustentar más la comprobación mediante, mediante los datos que se van generando.
0: ¿Uno o tres libros que quiero recomendarle a la gente?
2: Me encanta, me encanta leer me eh, es bien difícil decir tenía este estos top 3 de, de libros me gusta mucho leer biografías no es algo que me inspira me gusta me gusta eh, bastante no porque me inspira no entender cómo pensaban y todo lo que lograron creo que es inspirador eh, la última biografía hay un montón que me encanta no pero porque hay ah, veces que, 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 que he visto que tal vez no está tan bien escrita la biografía pero, pero es tan interesante la misma historia que que no importa no la última que leí fue la de Kengis Khan es súper interesante en esa parte uno de mis autores este favoritos libro genial, genial no o sea wow el impacto y todo lo que logró es increíble no no había nunca pensado la influencia que tuvo sobre todo el occidente y el oriente ¿no? increíble, uno de mis autores favoritos es, es Robert Green porque me gusta mucho la historia y como me gusta mucho la, la historia y Robert Green sustenta mucho de, de, de sus teorías no o leyes como quiera decir este, en, en historia, pues se me hace bien, bien interesante ¿no? A veces un poco crudo, pero pero creo que es eh, interesante en, Por ejemplo, en términos de, 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 de cultura Me gusta mucho un libro que se llama Culture Code Creo que le he aprendido bastante y he podido ah, okay, poner eh, varias cosas en, 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 en prueba Es un libro que me gusta regalar a, a emprendedores Que van empezando su, su, su startup no Pero te digo, son, son un montón de de libros que, que
0: me encantan. No, son tres buenos libros. Es como Maestría, o Mastery, de Robert Greene. Ese libro, Cambio mi vida. Es como la, como la creatividad.
2: Mastery fue el, el último que leí. Mira, es más, eh, solo me falta uno de, de, de Robert Green. Este, Mira, y es, este es el, el único
0: que me falta leer. Ah, esa es la nueva, ¿no? Es la nueva, pero bueno. Hijo de
2: madre. Y aquí tenemos, <risa> ¿Por qué dormimos? Este también está bueno. Este... este Nunca lo he leído y me lo he recomendado mucho, ¿no? El pensar eh, rápido, pensar espacio Uf. Y este, este también lo que apague, que es el fundador de Whole Foods, que es Capitalismo Consciente, muy interesante. Sí, sí, sí. Y, y algo que es raro es que yo leo varios libros en un mismo tiempo. Yo creo que también tiene que ver con la vista de atención bien. porque a veces como que me empiezo a aburrir de y me paso al otro, ¿no? Es raro, ¿no? Porque tratamos mucho y acabarlos.
0: <risa> Daniel Kahneman fue una conversación. En ellos preguntaron sobre cómo es tener hijos. Y dijo, es como lavando platos. Y la gente dijeron, ¿cómo así? Y dices, y dices, ¿por qué la vida con hijos es como eso? Es uno sube y baja. Pero tú recuerdas los puntos más, más chéveres. En las partes normales, tú olvides, en la parte de abajo olvides, en cuando vas a mirar estadísticamente, al final, es como lavando platos, es neutral. Pero tú quieres contar la historia de que cambia tu vida. En el libro, claro. no, nadie le gusta escuchar este, tener hijos es como lavando platos, <risa> pero, como ser. <risa> Entonces, este libro, Thinking Fast and Slow, cambia mi vida por muchos puntos como ese. Y dice, uy, pucha, tiene razón. Soy un, una máquina con muchas fallas, un ser humano, muchas fallas. No
2: y, y sabes que es increíble que yo creo que hay libros que dependiendo lo que el momento de la vida que tú estés pasando se te vuelven más representativos en ese momento porque la interpretación que le das puede ser diferente a la interpretación que le diste hace cinco años que lo viste por primera vez. Entonces yo, yo creo que eso es lo interesante. Por eso no me gusta casarme y decir este es mi libro favorito o demás porque me he encontrado con libros que años después digo wow no no lo había entendido. Este, y por, por la etapa de la vida en la que estás, por un aprendizaje que tuviste, te enganchas mucho más y te dejo un aprendizaje mayor.
0: Sí, eso es porque me gusta libros de Nassim Taleb, porque yo creo que yo entiendo como 30% o menos del libro, pero cada vez que leo un de más al libro cambios. ¡Ay, madre. ¿Cómo, es como un, algo resaltado, es algo completo, es leer el mismo libro dos veces no es el mismo libro. Es dos claro, veces discuto, claro, ¿no?
2: claro, totalmente.
0: ¿Cuáles son las cualidades en de los demás que respetas y admiras porque tú no tienes?
2: Algo, algo, eh, el orden. Yo, yo soy bien desordenado, ¿no? Este, <risa> y, y a veces si es importante tener, tener este orden, ¿no? Sobre todo en, en cosas personales, trámites, papeles, híjole, nunca encuentro nada, siempre pierdo las cosas, entonces, pues el orden creo que, que, que ayuda, ¿no?
0: Sí, ayuda mucho. Yo soy igual, pero tengo que intentar hacer algo en la mañana que es igual. La vez de día no me importa, pero la mañana yo intento de madrugarme y trabajar dos horas en el podcast. Es porque ese es el único punto del día que yo tengo control. Pero ese día yo soy terrible también. Es que con papelitos es... Cuando recuerdo es cuando lo hago, pero no tengo la lista de nada. Tengo lista acá, lista acá... Tengo más listas de listas. ¿Qué pasa, pero, pero
2: Te entiendo perfecto porque después si, de, después no te acuerdas dónde hiciste la lista. Si en el celular o en un cuaderno o en el correo. Entonces, es, eso pasa y, y...
0: En esta lista tiene las cosas que no necesitan. En la lista que tú necesitas no puedes encontrar.
2: <risa> eso, o después encuentras una lista, ¿no? Eh, seis meses después, ¿no? Ah, mira, mi lista. Ajá. Entonces, Ay, pucho,
0: idea hacer sí. eso.
2: <risa> y ya lo que ya hiciste, ¿no? Este, pero, pero me pasa bastante, bastante eso y creo que, que, que es importante que genera valor.
0: Pues chévere, tienes un equipo.
2: Ah. No, eh, la, la formación del equipo es, a ver, aquí nunca hay que tener miedo de contactar personas que son mucho mejores que tú. Eh, algo que creo que es bien importante, también por la complejidad operativa que estamos afrontando en justo, es que tenemos un equipo bien senior, ¿no? Realmente somos bien afortunados de contar con personas eh, que muchos han sido country managers CEOs de, de, de otras empresas y, y que, que. que, que son expertos en sus áreas y agregan mucho, mucho, mucho valor. Eso es, eh, creo, una de las piezas fundamentales que tenemos ahorita justo. La experiencia, el seniority y, y también la cultura que, que traen, ¿no? Porque todos tenemos bien claro lo que queremos ser y no dan espacio a cosas que no generan valor, ¿no?
0: Sí, un láser. Exacto. Ah, miren, pero mira ese, ese es distinto. Es que puede ser muy desordenado con cosas en muy ordenado con su pensamiento en visión. Ese es donde sí el orden, en la visión. Las temas alrededor pueden ser un tornado, pero si su visión siempre está tan claro, esa este es la más importante de todo, ¿no?
2: Ese es un buen punto y, y creo que es, es, es lo importante, ¿no? Y mantenerla y seguirla, y... pero verla también desde diferentes puntos de vista.
0: Yo veo a vos con mucha energía, y sin orden, yo, obvio, yo puedo entenderlo, pero... Su visión durante toda esta conversación no ha cambiado. ¿Vamos a hacer esto en ese qué vamos a hacer?
2: Sí, ahí yo, yo soy un creyente de, de, de mantener la, la, la visión, ¿no? Nuestra visión es clara, es transformar este luz a través de prácticas justas y, y la tecnología. Y, y la misión, vamos a ser el superfavorito de Latinoamérica y no me queda ninguna duda, ¿no? Chévere.
0: Si pudieras poner una cartelera enorme, o no, cartelera olvidamos que es COVID, nadie van a verlo. Eh, un mensaje de WhatsApp a toda América Latina que todos van a leer al mismo tiempo, que no es propaganda para justo. ¿Qué mensaje enviaría?
2: Yo creo que mencionar que, que, que somos una región con, con grandes oportunidades, pero también grandes retos enfrente, ¿no? Estamos muy rezagados en... en temas de, de, sobre todo de educación, de, de, de corrupción, de sistemas económicos y políticos. Y creo que está en, en, en los jóvenes latinoamericanos eh, que nos unamos eh, para empezar un cambio real y profundo, ¿no? Y que el eje rector sea la educación de, de, de toda la población, porque somos una región con, con, con diferencias muy marcadas en, en temas de riqueza y... y distribución de la riqueza y otro tipo de factores, es importante que empecemos a generar un cambio, ¿no? Es importante también que empecemos a generar cada vez mayor talento, sobre todo en STEAMS, en ciencia, tecnología ingeniería matemática para poder hacer catch-up a otras regiones en tema de desarrollo tecnológico, ¿no? Eh, a final de cuentas, estas son las áreas que están poniendo las bases de las industrias del futuro. Y es bien importante que empecemos a subir eh, esta ola, ¿no? Por eso es tan increíble lo que hacen empresas como como, 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 como Rappi y otros unicornios en, en la región que realmente están inspirando a, a muchísimos eh, emprendedores y, y también a jóvenes ¿no? a meterse más al tema de, de la tecnología pero también este tema de las ciencias ¿no? eh, que es importante que vayamos atacando que todavía hay, hay, hay tiempo pero tenemos que trabajar en esos rectores cómo hacemos mejores sociedades cómo generamos cómo mayores oportunidades para todos ¿no? eso es algo que creo que es importante
0: entonces ¿qué sería el mensaje?
2: Uy no sé, no sé cómo, cómo resumirlo.
0: Piénselo, tienes que enviar este, este, este mensaje antes de terminar, ¿listo?
2: Órale, un, un pitazo.
0: Si pu pudieras retroceder en el tiempo, en encontrarse, ¿qué, qué consejo te, te darías a este Ricardo a mitad de tu edad?
2: Uh, esa es una, una, una gran pregunta, ¿no? Tendría 19, eh, sería, no tengas miedo y confía, confía en ti.
0: Ok. ¿Ese es el consejo que tú, que tú tomas este día?
2: Sí, sin duda, sin duda. Total, eso, eso es, es importante. De hecho, fue una de, de las cosas que, que me animó, ¿no? Yo ya tenía este proyecto en mente hace mucho, pero que me animó a dejar la presidencia global de, de, de Cabify, que sin duda, pues, eh, era una zona de confort para mí, que me animó a decir, vamos, ¿no? Este... Y asumamos esto, ¿no? Lo creo que... Que puede pasar, es una gran aventura y un gran aprendizaje. ¿Cuál, cuál,
0: ¿Cuál es el mensaje otra vez? Dime otra vez.
2: No tengas miedo y confía en ti.
0: Y abajo de este, y con eso podemos eliminar corrupción, involucrar a más personas, crecer, mejor STEM, en todos juntos poner mejor a México. Pero ese sería para posiblemente título. Sí. Sin miedo, confiar.
2: Claro, confiemos en, en, en nosotros como, como, como sociedad, como jóvenes, para cambiar a nuestra región.
0: Eso es. Ok. Hora favorita del día.
2: 6 eh, de la mañana, y eso cambió hace poco, eh, porque
0: <risa> sí, obvio.
2: Desde que soy papá este, cambió, porque antes yo era muy nocturno eh, y te sí. cambia de golpe y es difícil al principio, ¿no?
0: Yo escuché como, hablando como, con este podcast con Diego, y tú dijiste, ah, eso es una mierda cuando la gente dice, tiene que madrugar. Es el, espera, huevón, espera. Cuando después de, de tres años, tú estás como allá cuatro sí. trabajando, porque en la noche va a ser jodido. Claro, y
2: aparte, es el único momento que como dices, pues, tienes tiempo para concentrarte, ¿no? Y hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, ahora lo amo
0: es el único momento que hay silencio en si tú intentes estar con sus niños en la noche, cuando ellos quieren que duermes con ellos, claro. imposible.
2: No, y después te quedas dormido, ¿no? Los duermes, pero pues, tú también te quedas dormido y ya no trabajaste. Sí, sí. sí, sin duda.
0: ¿Cuándo encuentras tus mejores ideas? Caminando, en la ducha, ¿cuándo llegan esas chispas para, para la vida?
2: Sin duda alguna, cuando me estoy relajando, ya sea caminando, haciendo deporte, eh... Es algo bien, bien interesante o temprano por, por la mañana. De hecho, me sorprendió ahorita que, que estaba leyendo el, el libro de Why We Sleep, eh, que, que, que el cerebro durante la noche sigue trabajando y hilando esas ideas y que por eso muchas veces cuando despiertas, ya solucionaste o algo un problema que tenías, puedes verlo con mucha mayor claridad en la mañana. ¿no? Entonces creo que esos son los momentos interesantes.
0: Chévere, chévere. Eh, si pudieras hacer algo y ser el mejor en eso, ¿cuál sería? Entonces, en este momento para mí sería un, un persiguidor de tornados. Se piensa que sería un trabajo genial solamente buscar en cazar tornados en como tormentas. ¿Y vos?
2: ¿Tú cazador de, 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 de tornados? Sí,
0: si yo pudiera escoger algo, sería eso.
2: A mí me hubiera gustado, no sé, ser un tenista profesional o algo así, creo que... O piloto profesional de Fórmula 1, creo que hubiera sido muy bueno ah, y bien interesante trabajar por el mundo o, 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 o demás, creo que hubiera estado bien, 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 bien padre y eh, creo que algo que me gustaría eh, después en, en, en la vida es, es eh, estudiar una maestría, un, do, un doctorado, una licenciatura, empezando por la licenciatura, claro, en, en historia, me encanta la historia y lo tengo ahí pendiente.
0: ¿Cuál es la cosa favorita que tienes? POSESIÓN
2: Creanlo, no es que tenga una, tampoco tengo tanto attachment ahí con, con, con,
0: con ah, okay, las cosas.
2: Eh, pueden ser, pueden ser tener libros, ¿no? Pero no en uno no algo así que digas hijo, esto de hecho no, siempre me cuesta trabajo, por ejemplo, cuando me pregunta a mi familia que, qué quieren en mi cumpleaños, me cuesta pensar en, en qué quiero, no, no lo sé. Ok,
0: chévere, me gustan, me gustan. Eh, sonido favorito: el sonido del agua. Sonido menos favorito:
2: el tránsito. <risa>
0: Color favorito:
2: entre negro y azul.
0: Y el último: si pudieras tomar un whisky, tinto o cerveza con cualquier persona, vivo, muerto o im imaginario, ¿a quién sería?
2: Y, uf, te digo que me encantan las biografías, ¿no? Entonces, Ajá. Eh... ¿quién sería? Eh sin una persona, creo que Tesla creo que es, es, es fascinante, pero creo que no sé, Alejandro Magno, Napoleón, es, los grandes conquistadores de, de la edad clásica también se me hace impresionante no Tener como bien sus, sus ideales, creo que algún gran innovador también me encantaría ¿no? o sea híjole son King pero sin duda alguna no imagínate bueno si no ahí me cortaron la cabeza pero este imagínate no lo que debe ser eso con, es que podrías preguntar ya sabiendo cómo fue la historia después, ¿no? Eh, me, me es que es imposible decirte una persona nada más. Perdón por no definir, pero...
0: Y algo muy general que tú dices, las biografías, yo, yo tengo un amor nuevo por ellos, yo amo esos, de Walter Isaac, de Steve Jobs, de Leonardo Da Vinci, de Albert en él dijo algo que es, él dijo, yo no soy un superfan fan de business books, pero de biografías, porque yo quiero aprender la gente que han hecho, no la gente que hablan de hacer. En un biografía es la vida de la persona haciendo en tiempo real. Entonces tú puedes entrar su mente cuando tomaron decisiones. Now, alguien compartiendo una historia como hicieron, la gente que hicieron en cómo pensaron. Entonces es muy genial las biografías. Y, en y, este, y ¿no? por eso, aunque no estén
2: tan bien escritas, son interesantes. Porque per se la historia es interesante. Entonces no tiene que ser tampoco tan bueno. A ver, hay unos súper buenos, no, no lo quiero generalizar, ¿no? Pero, pero me encanta porque te deja y e intentar este, eh, meterte a, a la mente, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita acabo de leer uno que se llama Liderazgo en tiempos de, de crisis, ¿no? Cuenta uh -huh. la historia de, 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 de cuatro presidentes, eh, eh, de Theodore Roosevelt, de Abraham Lincoln, o sea, eh, cómo salió su liderazgo, y por qué toda la historia que hubo detrás, pero también los peores momentos de su vida, ¿no? Antes, y es bien interesante ver lo que se convirtieron en tiempos de crisis, ¿no? que leí hace poco, que sí es me interesante
0: ¿Has leído el, um, el libro de Andre Agassi, Open? Me lo han recomendado un montón,
2: me lo han
0: recomendado mucho. Hermano, no vas a como derritir tus sesos en este sí, libro... Mucho, eh, mucho me lo han recomendado. No, es, es que pero ponle cuidado, es porque no puedes pararlo, ese no es, sí yo igual de vos, yo leo un libro, paso otro libro, porque está chévere momento, pero este libro, sin parar sin parar este libro es como es genial me lo voy es a anotar para, para
2: que sea el próximo
0: listo eh, hermano ¿hay alguien más que quieres mencionar antes de terminamos? yo sé que con tu historia hay miles de cosas pero algo especial que tú quieres mencionar
2: no agradecerte mucho por, por el tiempo y por darme la oportunidad de, de, de participar aquí contigo en el podcast
0: hermano gracias por su tiempo por favor dile a su familia gracias por estarte en ese día para estar en este podcast. Gracias, hermano.
2: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y espero algún día pronto conocerte en persona. Que estés muy bien. Fíjate.
1: El primero que tengo se llama tecnología para directores y gerentes no técnicos. Como yo, que soy una persona no técnica, me relaciono con estas herramientas que parecen estar cambiando el mundo y que no entiendo. Y sobre todo que ya me predispuse mentalmente a que no las voy a entender. Sí se pueden entender y, y deberías. Entonces, eh, lo recomiendo vivamente. Es un curso que democratiza el, el acceso a la tecnología. Eh, el segundo que te voy a recomendar se llama, es uno que impartí yo. Se llama Cómo desarrollarse profesionalmente para el futuro. Y es un curso que, que engloba dos cosas. Uno tiene una parte de, de, de lo que se llama prospectiva, que es, no quiero llamarlo ciencia, es la disciplina que de alguna manera eh, permite crearnos eh, frameworks para poder visualizar cómo nos imaginamos en el futuro, entender dónde queremos estar, dónde no queremos estar y hacia atrás construir un caminito que te permita acercarte a aquello que tú quieres, ¿no? Eh, y tiene una segunda parte que tiene que ver con creatividad y cómo imaginar estos escenarios y cómo visualizarte en ellos y, y al final el, la respuesta es que no, tú, ¿no? Eh, el tercero se llama gestión efectiva del tiempo. Ese para mí fue, una, ese para mí fue como un salvavidas en, en la pandemia, porque, pues digo, antes mi vida era más fácil estructuralmente. Y digo Me levantaba por la mañana, iba al trabajo y luego regresaba y tenía muy separada mi parte profesional de mi parte personal, ¿no? Dentro de que yo siempre estoy pensando en el, en, en el trabajo, en ideas, etcétera, ¿no? Pero, pero más allá de eso, ahora lo que me sucede es que mi, mi lugar de trabajo y mi lugar de residencia es el mismo. Y entonces uno tiene que encontrar maneras de, de proteger sus segmentos de tiempo para no sabotearse, porque si no al final acabas completamente desquiciado. Entonces es un curso que te sirve para entender primero cómo manejas tu tiempo, o primero de qué tiempo dispones, luego cómo lo manejas y por último te pone una serie de hacks como para que lo uses de forma más efectiva y, y minimizar el riesgo de que tengas un burnout. Otro que me gusta mucho se llama Curso de Finanzas Personales para el Futuro. Y yo, siempre, yo siempre he adolecido de que me enseñaran más sobre finanzas cuando estaba en la escuela. Creo que es una, es una eh, eh, educación que debería ser básica, como es la, la mate, las matemáticas o, o el uso del lenguaje, el entender cómo funciona el dinero y por qué funciona así. ¿no? Eh, por lo general, todos aprendemos de adultos Después de muy malas experiencias, eh, pero creo que eh, deberíamos, deberíamos, sí, deberíamos todos tener acceso a conocimiento financiero eh, básico, medio y sofisticado, ¿no? Y, y entonces este curso es, es un gran, una gran introducción a cómo puedes planear tu vida desde una perspectiva financiera eh, muy interesante. El último curso que te quiero recomendar se llama Curso de Engineering Management que imparte Juan Pablo Buriticá. Él, él es ahora eh, como eh, top rank en Stripe, esta, esta eh, compañía que está haciendo una plataforma de, de pagos increíble. Y es un curso que está dedicado a que tú aprendas a manejar equipos de trabajo de ingenieros, pero yo lo he tomado y me parece que puedes usarlo con cualquier equipo de trabajo. Y lo, lo más bonito que tiene el curso para mí es que él se dirige siempre a los estudiantes en femenino. Entonces habla de las estudiantes, eh, vosotras las estudiantes podéis hacer ahora este ejercicio y es un ejercicio que genera una disonancia intencional en quien lo toma y es el hecho de que te estén hablando por lo general hombres eh, en un género que no es el tuyo, con un pronombre que no es el tuyo y esto es divertido porque... Es, es muy interesante porque entonces de repente hay comentarios de, oye, pero todo el rato me estuvo, se estuvo refiriendo a mí como la o como una. Y entonces la explicación es, así es como se sienten las mujeres en tu equipo cada vez que tú te refieres a ellas como unos, como los. Yo no quiero entrar aquí en, en temas de lenguaje inclusivo ni nada de eso, no y, y de la Real Academia de la Lengua, pero a lo que voy es que para ser un buen manager necesitas de empatía y para tener empatía necesitas considerar las sensibilidades de todas las personas que están en tu equipo sean del, del género que sean ¿no? eso, es, eso es un hack tal cual y entonces el, el, curso es un, el, el curso es un gran curso pero además tiene como este tipo de hacks que, que te hacen pensar porque de repente eh, pues al menos pone en la cabeza de las personas la existencia de otras realidades que no es la de uno mismo y eso es, eso es, eso es creo, vital hoy en día y, y muy necesario. Entonces, claro, como puedes ver, en, en Platzi hay cursos que tienen que ver con skills específicos de la habilidad y luego hay skills que rodean a cómo esa habilidad se pone en práctica. Entonces, pues claro, eh, si, si tú nada más estudias de un skill técnico, eh, pues al final acabas haciendo algo a lo mejor mágico desde el punto de vista técnico, pero terrible desde el punto de vista societario, ¿no? Y tenemos grandes ejemplos hoy de plataformas tecnológicas muy famosas donde el civismo ha sido reemplazado por, por código y el resultado está a la vista de todos. ¿no? Entonces eh, yo creo que sí hace falta que las personas que se dedican a tecnología eh, tengan una formación uh, que al menos les permita contemplar otras realidades. ¿No? Como no quisiera entrar en humanidades y demás, pero sí en el entender que, que hay otros, otros universos que habitan al lado de, del tuyo.
0: No, genial. Eh, Daniel, siempre ganas más plata, más tiempo. Gracias por su tiempo. Genial, hermano. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Rodri. Ha sido un placer estar contigo y seguimos hablando. Lo que, lo que requieras, eh, metas un grito y, y hablamos.
0: Y por favor, no olvides usar el código de promoción TFS. Para obtener un mes gratis en tu suscripción a Platzi, ¡regístrate! eso es, platzi.com slash tfs, platzi.com tfs, como siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo, muchas gracias por escuchar, espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo increíble. Si este podcast te parece increíble, debes inscribirte a The corvus Show, una biblioteca de audio para creativos innovadores y emprendedores, un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp, thefryshow.com forward slash corvus. También debes inscribirte al newsletter El Conejo Blanco, cinco minutos para leer y toda una vida para comprender, thefryshow.com forward slash boletín. Y más importante, si quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje a Ricardo, ingresa a thefreshshow.com al episodio de Ricardo, da clic en algunos de los links de sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o agradecimiento. Y con ese dicho, muchísimas gracias por escuchar, hasta el próximo episodio y chau chau chau.